0: ¡Campamento en contrario privado, check! Hay taquillas. Tenemos piscina ¡Y socorritas!
1: ¡No, no, no! no de lástima! ¡La Bienvenidos a Malditos Machangos, este podcast casi quincenal sobre fricadas varias en el que fingimos que sabemos de lo que hablamos. Yo soy Fletcher, la representante de la sensatez, el buen gusto y la risa floja, y me acompaña en esta aventura un hombre que todavía no está seguro de si pasará sus vacaciones en Abu Dhabi o en Dominicana. ¿Qué tal estás hoy, señor encarnado?
0: Pues aquí, no sé, sentado, Mm. (risa) disfrutando de... De este maravilloso verano en casa. Y esas cosas están y a tope de de energía, como puedes ver, oír por mi voz. ¿No?
1: Sí, sí, lo deduzco, lo deduzco que estás ahí, vamos.
0: Pero un momentito, espérate un momento. Que ahora. ¿Qué ha pasado? Ahora sí. Jesús. Acabo de abrirme una cerveza. Sin alcohol, pero una cerveza.
1: Dios, qué, qué auténtico. Como se nota que estamos en verano, ¿eh? Vamos. ¡Oh! La
0: licencia, ¿eh?
1: Ya alguien está de vacaciones, alguien ha empezado ya, pero bueno. Sí.
0: Aunque a lo mejor, teniendo en cuenta con eh, algunas de las cosas que vamos a tratar, a lo mejor en vez de una cerveza me tendría que haber echado una tirado una rayita, pero bueno.
1: No deje spoilers. En fin, queridos escuchantes, el verano ha llegado y con él los días soleados, las noches de bohemia y los rebrotes por doquier. En esta coyuntura, los malditos machangos hemos decidido tomarnos un receso estival para recargar las pilas y hacer el vago sin cargo de conciencia. Para que la vuelta al cole la empecemos, como diría Leticia Sabater, con mucha marcha. Pero antes de cantar a dúo la canción del verano 2020... ¿Qué tal si desempolvamos el cajón de nuestras cositas?
0: Pues, hombre, tú sabes que esas cosas suceden si Suso quiere. Así que, Suso, métemela ahí bien.
1: <risa> <risa> nuestras
0: cositas, Bueno, mi querida amiga Flaker, tras mmm, varios. Bueno, creo que en el último capítulo no te hice mmm, la preguntita. Y salís calgado por alguna corrección que me hiciste. Así que en este, por supuesto, tenía que hacerte sufrir. Y he preparado una preguntita. Así vale. que te la lanzo Ajá. así, sin anestesia. Tú, no que eres una mujer joven. Ajá. Aunque bueno, a lo mejor para Epstein no, pero bueno. No. bueno tú eres una mujer yeah. joven, ¿no? Sí. Amante del arte. Y más o menos... ¿Ya has pensado en seducir o dejarte seducir por un zorro plateado?
1: Uh, bueno, ¿de cuántos millones estamos hablando que tenga en la cartera? Porque.
0: No, puede ser un zorro plateado de
1: losers, ¿no? No. No. A ver, no. Ya que estamos. Ya que vamos a tener que hacer eso, pues chico, por lo menos que tenga ahí posible, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, un poquito de, de parné, que una no, 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 no se denigra así la primera de cambio.
0: Pero tú realmente estarías dispuesta a compartir fluidos con un zorro plateado.
1: A ver, yo qué sé, me pones a Richard Gere y a lo mejor a George Clooney y ¿por qué no? Yo qué sé, tiene una buena melena canenta y una buena cartera surtida. Me pones, no sé, a ver, Digo Borne mm. y Chico. Ah.
0: Ah, Enrique Ponce.
1: Ah, pero Enrique Ponce todavía no es un roso zorro plateado, ¿no? Es solo, ¿Es solo un zorro?
0: ¿Para alguno o alguna columnista del mundo, sí?
1: ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Lo considera zorro plateado? Uh-huh. ay Yo lo que creo de Enrique Ponce, por lo poco que me he enterado de su vida recientemente, es que tiene que estar pasando muy fuerte la crisis de los 50. 50 y largo, ¿no? Porque, amigo, no sé, ir a buscar a la novia a la puerta del instituto, en fin, yo qué sé.
0: Yo me lo imagino yéndola a buscar ahí sonando a la sintonía al salir de clase. Ni, ni, ni.
1: ¿Sabes lo más triste? Que por lo que he visto en redes sociales, el tío sale con la pandilla de ella. O sea, imagínate ahí a todos los chaval... La chavalada, ¿no? Conviente. Todos ahí, sí, todos los, los chavalines ahí, Instagramers, y luego el señor ese. En plan... TikTokers. Sí, es como guau. Ah,
0: yo, yo creo que el tipo no tendrá alguna cuenta en TikTok o algo y hará el, el desubicado. <risa>
1: Pues no sé, pero a ver, tú que eres hombre, un hombre empoderado en ti mismo, ¿es cierto que a los hombres en en cierta etapa de su vida les da por eso, por, yo qué sé, buscarse a chavalitas, comprarse un coche caro, Mm, o todavía eres muy joven para haber llegado a esa edad?
0: No, yo estoy en la edad de ser eh, zorro plateado, pero zorro cloco plateado. Ajá. Que a lo mejor yo no soy la persona a la que hacer esa pregunta Porque es que yo, más allá de la señora encarnada, no buscaría a nadie Yo creo que si, si me divorcio de mi señora, qué va, no buscaría Aparte que, vamos a ver, te busca una niñeta de 20 años ¿la hostia, ¿Qué conversaciones mantienes con esa chica?
1: Bueno, perdón, a lo mejor la chica tiene más conversación que él Porque por lo menos, creo que la, muchachi, la muchachita por lo menos va, va a la universidad Ese señor lo que hace es torturar animales En fin...
0: Espera que le estoy echando un trago a la garimba. Eh, pero ese señor es un artista. O sea, aparte de... de yo qué sé, vamos a ver, el tío ahí hablando te dice que vamos a ver, si nos matamos aquí al toro, ¿se extingue?
1: Es verdad, es verdad.
0: O yo qué sé, o somos cultura, o mira que tengo aquí un chale de, de millón y pico de euros, pero necesitamos dinero. Yo creo que una buena conversación te, te saca ahí, ¿no?
1: Seguramente.
0: Mira, pues me queda bien la huevada con el pantalón este de <risa> La taleguilla, la taleguilla. Yo sé, o rollas así. Mira, no voy a masar la huevada antes de salir. Oye, que el, el, el señor ese le dedicó una corrida de toros. Le habrá dedicado otras más, pero.
1: ¿A quién? ¿A la muchacha?
0: A la muchacha, creo que hizo una A en la arena.
1: ¿Una corrida en la
0: arena? ¿Una corrida en la arena? No. <risa> hizo una A en ah, la arena. <risa> bueno, la arena de la plaza de toros tiene su albero, ah, en el albero, ¿no? Pero tú sabes, es que yo llego a estar ahí de, en el equipo de él, ¿no? en su cuadrilla, como lo llaman, ¿Sí? y voy detrás y le redondeo, le pongo un redondel al, alrededor de la ahí anarquía.
1: Anarquía porro y tía. Ah, porque, porque la muchacha empieza por a el nombre. Ay, pero, a ver, por favor. Eh, Se llama Ana, eh. Si, queridos, escuchantes, no me malinterpreten y de verdad eh, encarnado todavía no me pasó pasado las estadísticas, así que si estoy ofendiendo a algún grupo de edad, sorry, pero, por favor, un señor de prácticamente 60 años ¿qué hace? Haciendo... El totis de esa manera.
0: Pues ya ves cómo está la cosa. Yo te digo, yo, yo no buscaría más pareja. Yo me ni tampoco me tatuaría, ni ni me dejaría... Bueno, la balba ya la tengo larga. Pero <risa> ni me pondría a hacer ejercicio, por supuesto. Y <risa> ¿Para qué? Yo me, yo me encerraría en un cuarto, compraría una consola, me pondría a jugar ahí a ella, lo que sea. Abandonaría... Yo creo que esto ya lo, lo he dicho en el, en el posquita, pero abandonaría todo lo que son las de la higiene personal y ah. tal y me quedaría ahí, comiendo pizza, hamburguesa. <ríe> sí, sí, sí,
1: me está viniendo un flashback de, de esa declaración de principio.
0: Como el Thor gordo, pues yo sería eso, pero en feo y en, y en señor amargado, ¿no? Y puedo salir a la ventana y me cagaría en alguien oh, <ríe> de puto, adentro otra vez.
1: En fin, no te conviertas en Enrique Ponce.
0: No, y pero el rollo es que, claro. Aquí, bueno, el tema machista sale, porque claro, eres un zorro plateado, pero la señora, como una señora, se busca a un jovencito.
1: Uf, una saltacuna, o sea... Una saltacuna, ¿no? Eh, eh... No,
0: puede, no puede ser zorra tampoco.
1: <risa>
0: queda mal, zorra plateada, ya queda mal que tengan canas también, queda mal. Cuando digo queda mal, está mal visto por la... Pero
1: es que tú sabes que una mujer que, es, que se deje canas es valiente. ¿sabes? porque las mujeres no pueden tener el pelo blanco y si una lo hace es como wow, Qué valiente eres, que te atreves a eso, porque es como, está tan mal visto que que lo tachan como de valentía, cuando a los hombres no, o sea, porque un hombre tenga canas es algo normal y punto, nadie nadie obliga a un hombre a que se tiña el pelo aunque por ejemplo Mariano Rajoy se teñía y por eso ese gran contraste entre la barba blanca y el pelo que es como...
0: Contra Ortega Cano
1: Ortega atacar, ¿no? Es, es, que,
0: es que a los, los hombres, a los hombres que, le, que se tiñen les queda mal el pe- les queda mal la cara. Porque hay un contraste entre esa, cala, esa cara, <risas> blanca, en plan mmm, voy a enterrar el pico ya, y después ese pelo teñido ahí, en un color que no se sabe ahí, entre qué tono está. El gas formen a toca. <risas> y parece que, no sé. No, la verdad que tal. No. Yo soy pro cana. Yo bueno, ya yo tengo cana canento a tope, tío.
1: Yo tengo que confesar Así, una sí. cosa. En la cuarentena descubrí mis primeras canas. Dios. Ay, mi madre. El Ay, drama. Madre. ¿Tú sabes lo que es eso? Una, una chavala Ay. como yo, vamos, recién salida de, yo qué sé, de como tú dices, al salir de clase, que ya me he visto una cana. No, 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 vamos. Pues
0: ten cuidado con eso porque eso, yo no sé, a los zorros plateados no les gustan las canas en las pibitas. ¿eh? Yo ya
1: acabo de salir del mercado, o sea, ya soy automáticamente descartable. así que. Mm, tiene
0: una cana? Mm,
1: sí, mm, yo ya lo siento, te respondo a tu pregunta, no soy material de consumo para un zorro plateado se me pasó la roya
0: y vamos a algo que por fin he recuperado algo que le da lustre a este posquita voy a ver la necrológica
1: oh my god muerte
0: muerte 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 viene la muerte <risa>
1: y destrucción, y destrucción. <risa>
0: el, el necrológica el musical bueno <risa> Eh, yo qué sé, han, han fallecido muchos personajes importantes y de los cuales podríamos hablar aquí. Ayan Holm, enio Morricone, eh, Podonés y demás historias. Pero simplemente me voy a centrar en, en uno de los mitos de, de, de este posquita, del pequeño recorrido que, que, que tenemos. Y mmm, voy a hablar de Olivia de Havilland. Dun, 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 dun. y es que se nos fue la última la última grande de los años dorados de, de Hollywood y claro aunque ya teníamos claro que desde, desde que la muerte desde que sucedió la muerte de, de Kirk Douglas que Olivia de Haviland estaba ya calentando fuera del banquillo al final lo que es una una muerte yo que sé, nos estremece en el en nuestro corazoncito Machanguil, a no ser que sea la muerte de Franco, de la Collares o de yo sé, cualquier otra, ¿no? Yo simplemente es que esta señora tan solo o sea, es que hay que nombrarla tan solo por, por el apellido que, que tiene. Es que tiene un apellido y que es su apellido, no es un tema de, de, de una creación de cara al mundo del espectáculo, sino que es el apellido de esta señora, pues Ap- Tan solo por tener un apellido así, esta señora se merece una romería. Una pena que no lo podamos hacer por, porque estamos en tiempo de coronavirus, pero ahí queda apuntado para algún huequito en el calendario que nos quede, meterla en el calendario de romería, junto a la de Richard Alpert, de Perdidos, ¿no? De Los. Vale. Y es que el apellido de esta señora, de Javilan es un. Es que se puede tener un apellido más pro. No
1: sé. Difícilmente.
0: Además, su nombre completo es Olivia Mary de Haviland. Y pero claro, nosotros, como somos ahí coleguitas, la vamos a llamar Libby, que era como la llamaban su, sus amigos. Y es que Libby, además de todo esto, tenía él tenía nacionalidad, nacionalidad estadounidense, francesa y británica. O sea que. Ah, y nació en Tokio y murió en París. O sea que todo un crisol de. De culturas y nacionalidades que, que adornaron la vida de esta señora pro de los apellidos. <risa> mm, también esto se adorna un poquito con, con el rollo de que fue abandonada, fue, fueron abandonadas por su padre, tanto su hermana como su madre. Y bueno, que fue un señor que prefir, prefirió irse con su. con su ama de llaves japonesa, ¿ah? estar con su mujer y su, y sus hijas.
1: ¿Llamaríamos a este señor? Perdona que le interrumpa, un zorro plateado.
0: No, no creo que estuviese plateado. La mm, y el rollo es que, claro, pero bueno, vamos a ver las cosas como son. En la escala de putadas maritales siempre será mejor irte con tu ama de llave, de llave japonesa que dejar a tu mujer tirada por irse eh, con su hija adoptiva bueno. coreana, ¿no? Mm, pero bueno, <risa> vamos, a, es útil. vamos a dejar la, la pedrastía para el especial... True Crime, ¿no? Y vamos a seguir con la vale. señora de Haviland. Eh, bueno, pues esta señora recibió distinciones de, de todos los tipos y colores. Mm, pero yo creo que nos tenemos que quedar con algo muy guapo. Que es que con 101 años la nombraron dama del Imperio Británico. Time. Time. Siento un palos ahí y tal. Y es que, es que yo me imagino la escena y es que realmente eso fue un... No sé, es un, un duelo de dos personas en la cima de la longevidad, ¿no? Joder, tocar, o sea, eh. dos señoras que están, que están mirando a la muerte a la cara y diciéndole, aún no. Es que yo me imagino a la muerte cuando murió Olivia de Haviland, que murió dormida y tranquilita, con su rollito. No, eh, bueno. Y me imagino a la muerte diciendo, Olivia de Haviland, qué ¿No?
1: Muy bien, muy bien.
0: Y la, bueno, y, es que yo me la imagino así, porque con Kirk Douglas, y yo, cabrón, tal. Creo que la mujer de Kirk Douglas está viva todavía y también es... Bueno, no. Es
1: verdad que esta señora tiene muchísimos años también, ¿eh?
0: uh-huh. Lo que pasa es que ahí, la muerte ahí tiene trabajo pendiente. Bueno, estará tan saturada como, como las oficinas de, de empleo de España, ¿no? Que no están sacando para adelante los ERTE. Mm, <risa> bueno, el tema, como te decía, que Libby, Olivia, ¿no? Murió tranquilita, ¿no? Dormidita, quizás soñando con con Errol Flynn. Quizás. Porque yo, se, a ver, yo seguro que esta señora estuvo en alguna de esas fiestas donde el colega Errol, Errol ¿sí? Dele, deleitaba a toda la gente esta que invitaba pues a una eh, tocada de piano con el nabo. Este señor era famoso porque se sacaba la chorra y empezaba a tocar el nabo. Y también porque decían que su chorra, ¿no? Tenía ahí... No sé, bueno era más larga que un confinamiento en un en un piso de 20 metros cuadrados y bueno por cierto le damos <risa> así lo ¿eh? patrocin eh, patrocinó protagonizó p- ah, por cierto me salió la palabra patrocinar si alguien quiere patrocinar y poner perritas aquí pues ya saben que se pongan en contacto con arroba porn-hub. Mm, y por cierto bueno que protagonizó siete pelis con Errol Flynn. Ah,
1: vale. Eran
0: y entonces, tú estarás pensando, vale, me han dicho todo esto y, pero, ¿qué fue lo bonito, no? Lo, lo guapo de la vida de, de Olivia, quizás los premios, quizás la, la, los reconocimientos. Entonces, yo simplemente te voy a decir que no, que lo no. guapo fue el odio visceral que se tenían eh, las hermanas de Ávila y es que Olivia de Havilland y Joan Fontaine eran ultra enemigas. Y esta rivalidad la fomentó su señora madre desde chiquitita. Hola, ahí, las familias buenas. Y los padres ahí que, que, que quieren a sus chiquillos. Y que y, y, y bueno, y, y bueno y, e, e inspiró la, la peli que fue de Bibi Jane de Robert Aldrich. Uh-huh. Mm, ¿Qué más te puedo contar? Ah, bueno, que Fontaine llegó a decir que... Bueno, los rollos ahí de, de gente que se pica y tal Me casé la primera Gané un Oscar a la, la primera Tuve un hijo la primera Y si muero antes que ella Ella estará furiosa porque otra vez la habré ganado Oye
1: Qué buen rollo vaya
0: Consuela es porque no quiere Bueno, pero el tema está En que De Javilán acumuló Más nominaciones y premios Dos Oscars, por ejemplo. Que Fontaine, que solo tuvo uno. Que no es moco de pavo tampoco, pero... O sea, además, eh, algo muy importante y que quizás pueda ser lo más importante de su carrera es que consiguió desbaratar el sistema de estudios que reinaba en Hollywood.
1: Cierto. Plantó
0: cara a la Warner eh, y luchó para terminar con los contratos de régimen esclavista con los que los grandes estudios retenían a sus estrellas. no Pues yo qué sé. Eh, le hacían todo tipo de deputadas, de, desde de, de, de congelar el contrato a, si una estrella estaba muy, lo estaba petando fuerte, pues le, le daban, le metían una película ahí de mierda para, para bajar su, su popularidad y todo esto. Más o menos lo que sucede en la lista de empleo público, pero más hardcore, ¿no? Mm, y nada, y el, el rollo es que ese triunfo de, de Libby, eh, se convirtió en una ley que aún, esta, um, operativa que es la ley de Javiland o la decisión de Javiland así que nada decirle eso a Jean Fontaine, que la Fontaine que la hermana la adelantó por la derecha y y nada, encima se fue ahí en plan loser porque la palmó con 96 años o sea, que,
1: <risa> no vas, a no vas a
0: comparar ahí con la otra 104 que yo creo que hasta hace dos días estaba montando en bicicleta por ahí eh, y por cierto Aquí, dato curioso al Cahuetil, eh, que La Fontaine, creo que se, se enemistó con, su, con sus hijas, con sus hijas, porque se llevaban bien con su tía Olivia. O sea, que a lo mejor La Fontaine también tenía ahí un carácter, un carácter, no sé. Bueno, yo hasta aquí llegué con, bueno, con la necrológica. El que quiera leer, yo qué sé, filmografía y demás historias, cosas serias. Pues ya saben, van a Google, lo buscan y nada, porque este no es el sitio. Que esto aquí nosotros no somos cinéfilos, no tenemos el FP de cine que pide Andrés trazado en Twitter. O sea que
1: no tenemos la suscripción en filming, no. Sí, que
0: no. Y nada, y yo quiero que me cuentes cositas Sí, de actualidad, como por ejemplo los Emi, ok
1: emi, sí amigo porque sí, bueno antes que nada decirte que estoy emocionada porque hayas recuperado la necrológica porque contra el rinconcito del homenaje está muy bien, yo que sé, le da, le, le, le da entrañabilidad a nuestro poquito.
0: Sí, yo también estoy agradecido y emocionado. Agradecido y emocionado.
1: Podemos hacer un especial de Morgan alguna vez. <risa>
0: Bien.
1: Especial, ¿cómo se llamaba? Tal Royal Manzanares. El Royal Manzanares. <ríe> bueno, a ver, que resulta que la semana pasada, bueno, no sé si la semana pasada o hace dos semanas porque tengo los tiempos un poquito tal, eh, fueron las nominaciones de los Emmys, amigo, que los EMIS, para que los que no lo sepan o o no los ubiquen bien en qué premio es pues podría denominarse el Oscar de la televisión. Es decir, es el premio, el reconocimiento más importante de la televisión en Estados Unidos. Eh, Como saben, los Oscars son para el cine, pues los Emmys para televisión, los Globos de Oro son para cine y televisión, pero como también, si no saben, se los cuento, los Globos de Oro es una mafia, Controlada por 93 señores a las que tú le puedes comprar el voto, básicamente.
0: Contra, pero los globos de oro son de la prensa extranjera, ¿no?
1: Sí, sí, la prensa extranjera que también recibe sobornos, vamos a ver. Bueno, pero... No pasa nada. Se dice y no pasa nada, ¿eh? Que, o sea, oye,
0: lo guapo o sea. que circula el capital, no se quede todo en el, en el mismo sitio, ¿no?
1: sabes que hay una anécdota muy famosa que, bueno, una, hubo una película hace un par de bueno, sé, ya bien de años que se llama El Turista protagonizada por Johnny Depp y Angelina Jolie sí, sí. que al parecer la película es más mala que... Coño, pues a mí, que a, mí a mí me gustó,
0: joder, ¿qué pasa aquí?
1: bueno, no la he visto, pero me han dicho bueno, me han dicho no, han dicho toda la prensa y toda la gente especializada que era muy mala pero ¿qué pasó? Que los productores de esa película invitaron a los 93 señores de, de la prensa extranjera a un hotel de cinco estrellas en no sé qué sitio del Caribe y les regalaron un Rolex a cada uno. Resultado que nominaron, supongo que estarían incluidas en el pack. Eh, resultado que eh, se nominó la película y a los dos como protagonistas de o sea, como mejores actores protagonistas que conllevó a varios chistes incluidos de Ricky Gervais que fue el, la persona que presentaba la gala ese año diciendo como ja, ja, en plan, ay que lo has comprado un poquito pero que bueno,
0: el, pero bueno el, yo creo que hasta el año pasado presentaba a Ricky Gervais pero es que Ricky, eh, Ricky Gervais es un señor eh, desatado eh, eh, bueno, yo qué sé, es que ahí en, en Netflix está, el, está un espectáculo suyo que es Humanity o alguno de estos uh-huh. Que bueno, está bastante bien, pero no es humor para todo el mundo eh. De hecho, lo hace en España y, y se lo llevan para, para adelante tranquilamente Es un humor, a mí me gusta, pero es un humor muy duro y muy... No sé si decir negro o...
1: <risas> Hombre, a ver, yo qué sé, a mí hay cosas... O sea, yo he escuchado chistes de él y me han hecho gracia, pero es verdad que hay otros que me resultan incómodos porque me dan mucho repelús. Es como el cringe es grande. Pero supongo que, claro, depende del humor de cada uno. Así que, en fin. En ese caso simplemente hice, hice un chiste de una realidad, de que habían comprado los votos. Así que, bueno. ah, eh,
0: en lo que se refiere a la película El Turista. Eh, a ver, a mí me gustó, o sea, yo tampoco exijo mucho las pelis, sino que me entretenga y tal. Otra cosa es que sea una peli como para ganar un premio o estar nominada,
1: pero claro, también eso, yo es que no, no he visto la película y no tengo ni idea. La verdad es que a mí Angelina Jolie me gusta y no dudo que yo que sé que la película esté bien, pero para ganar un premio es la, es la era la polémica que había en ese momento. Uh-huh. Mm pero vaya que si buscan en internet polémicas Globo de oro se encontrarán 7.200 porque como les digo eh, no es una academia la academia de cine o la academia de televisión son muchísimos miembros que votan entre todos pues lo mejor del año esto no esto es el gusto personal de esas personas que por lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo le influye mucho pues los regalitos y las cenas que haga en su honor pero bueno, volviendo a los Emmy, eh, yo este año tengo que decir que estoy un poco perdida. ¿Por qué? Porque es que cuando yo me he puesto a ver los nominados, me he quedado de piedra. Yo casi no conozco ninguna serie. Pregunta. Dime, dime.
0: ¿Pero esto se adelantó? Se... ¿Retrasó? ¿O qué? Porque me parece fuera de fecha esto o qué?
1: La ceremonia va a ser el 20 de septiembre, yo creo que normalmente sí que era más o menos, eh, no sé si a lo mejor tocaba incluso un poco antes, pero pero sí que porque, sí que tiene sentido que sea ahora porque la temporada de premios empieza a partir de septiembre, de hecho Venecia, el festival de Venecia es el primero que es el de septiembre y es verdad que los Emmy siempre van por ahí, pero claro con este tema la gala va a ser, va a ser el 20 de septiembre pero todavía no es seguro el formato se dice que va a ser virtual, probablemente que habrá que ver cómo organizan eso, una gala cada uno desde su casa, va a ser un poco rarunito pero no tengo o sea, todavía ya les digo, no es oficial así que no se sabe si va a ser virtual completo, semipresencial presencial con mascarillas o lo que sea así que pues nada, ya en las próximas semanas quizás a la vuelta del podcast ya veremos cómo ha sido no lo sabemos pero si sí, volvemos si sí, volvemos. Sí, sí, la audiencia nos pide y nos exige nuestra vuelta en fin, que como les decía que para mí lo, lo más chocante es que de verdad que, que yo me he puesto a ver las series y he dicho, pues, no conozco la mitad porque te cuento, por ejemplo, en la mejor drama ¿qué series han nominado? pues han nominado a Better Call Saul que es el spin-off o la precuela o no sé qué de Breaking Bad uh-huh. eh, The Crown que esa sí la he visto y me gusta el Cuento de la Criada, que esa también la conozco, a ver, de hecho la, la veía pero me quedé, o sea...
0: Sí, yo me quedé también.
1: Eh, no es que no me guste, pero me parece que necesitaba coger cierta distancia. Killing Eve, que es una serie que dicen que está muy bien, creo que la echan en la 1, en abierto. Uh-huh. Mm, Ozark, Oz- Ozark.
0: Ah, esa está en es Netflix. Esa está en
1: Netflix, creo, también dicen que está bien. The Mandalorian, que a mí me sorprendió que la nominaran a ah, Mejor Drama, pero bueno o sea de Disney Plus Stranger Things que yo no sabía que todavía se echando esa serie
0: Uf, a mí me da, super... me da bastante pereza a ver
1: yo es que vi sí, o sea, sí. yo vi la primera temporada me pareció un me ni bien ni mal pero la primera temporada está guapa eh ah no sé a mí no me, a ver no me disgustó pero tampoco es que yo dijera madre mía y la verdad es que creo Qué
0: poco que poco rollo vintage eres ¿eh?
1: no sí me gustó lo gustar pero es que no sé no me los niños no me hacían mucha gracia la mayoría de ellos la verdad <risa> y luego la última serie de las de drama se llama succession sucesión en español que no sé ni dónde la echan y estuve viendo el resumen y es como un rollo ahí de una familia tipo trump que entre ellos se echan bastante mierda unos a otros para ver quién va a controlar su empresa familiar puede que esté bien
0: estoy pensando que digamos que viendo el bagaje que tenemos a lo mejor lo de malditos machangos cine y serie nos queda un poco largo (ríe) Mm, ¿tú crees?
1: (ríe) o sea, ya ha tenido que pasar eh, prácticamente 10 meses para que te des cuenta de ello Mm.
0: 18 capítulos
1: Pues nada, para la próxima temporada cambio de nombre.
0: No, no, no vamos a cambiarnos de categoría en vez de cine, no sé qué y toros, nos pasamos a humor y y entretenimiento.
1: Humor o sea. dice humor atentos escuchante humor nosotros qué bueno. Bueno, por ejemplo, dónde ejemplo?
0: nos ponemos en tau, to- no sé, En tauromaquia to-
1: no, pues, no deberíamos ponernos de tauromaquia últimamente hablamos mucho de toros y de corridas, o sea. Vamos. Pues la verdad
0: que sí. Nos falta lamer un sapo para hacer como una lluvia. Todos los... Uy,
1: bueno, en fin, que como les decía, que yo de drama, bueno, más o menos sí conozco las series, pero tampoco no sigo ninguna fielmente, quitando de Cron que sí la vi en su momento, las demás un poco me ¿Tú Stranger Things, ¿la has seguido viendo?
0: No, solo vi la primera
1: ¿Y, y, ¿y no si te gustó tanto? ¿Por qué no seguiste viéndola a ver? A ver.
0: Ay, no sé. Primero porque no tenía Netflix Y ya no sé por qué temporada van Así que ya no me apetece mucho subirme al carro de.
1: Ah, de la nostalgia Vaya por Dios ¿Y, mm. ¿y el Mandaloriano? ¿Tú que tienes Disney Plus? ¿No lo has visto?
0: Mm, no, la verdad que mmm, Disney Plus mmm, Prácticamente no lo he tocado yo En mi hogar
1: Amigo, ¿y qué te parece que, que vayas a tener que pagar 30 pavasos por ver Mulan? Teniendo Disney Plus?
0: Como diríamos cuando éramos jóvenes, 30 que me cobras y 30 que no te doy son 60.
1: Yo lo sigo diciendo, ¿eh? Colega, que es la estafa, ¿eh?
0: Pero es que yo creo que nadie está de acuerdo con eso. Eh, primero, a mí, Mulan... Me da igual. No,
1: ya. Ya, que... ya. Yo no digo yo, digo, yo digo Mulan como concepto. Porque, sí. a ver, a mí Mulan, sinceramente. me Pero si hacen eso con Mulan, lo harán con otras películas que lleguen en el futuro.
0: Mulan como poner la patita en la puerta para. Eh, bueno, suponte que en vez de un Mulan, son Vengadores 20. Exacto. Sí. Eh, <risa> yo no pagaría. Es que, vamos a ver, aquí. Dios ha creado un orden. Y el orden es al cine y después a otro lado. Entonces, claro, me estás a mí privando de disfrutar de Mulan en el cine tío, por 5.90 y me estás clavando 30 pavos cuando ya te he pagado 60 y pico pavos para tener tu mierda de streaming.
1: Es que tío, eso es lo que yo alucino. Que no estamos hablando de ahí, de una productora súper independiente y súper oscura. Que los pobres están a punto de despedir a toda la plantilla, porque tal. Coño, es Disney. Es
0: que se, de- se, desc- Hola. se descongela el puto Disney y se cae a cachos el cabrón. <risa> ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo aquí con Mulán? <risa>
1: Es que de verdad, 30 euros me parece. Mira, yo que a lo mejor cobraran porque no la van a estrenar en cine por la situación y tal, que cobraran a lo mejor algo, no me parecería bien, pero bueno, me dices, vale, me la entrada de cine y luego la puedo ver las veces que quiera. Cobro 6 euros de más, bueno. Pero 30, es que no, eso no tiene ni pies ni cabeza. Hombre, o sea, eso es. Van a
0: adaptar a diferentes mercados, pero.
1: Eh, me da igual, o sea, eso es avaricia en estado puro. Vamos, el capitalismo en toda su expresión. Mm. Pero en fin, eh, seguimos con las mejores comedias, a ver si tú conoces alguna, porque yo aquí me quedé como, ok. La primera es eh, Curb Your Enthusiasm, que es de Larry David, que es, al parecer es antigua. No. Eh, luego hay otra que se llama dead to Me. No. Luego está The Good Place, que es así yo le he oído hablar de ella. No. Insecure. No. El Método Kominsky. No. La maravillosa señora Maisel.
0: La he, visto, la, he, la he visto en la plataforma, pero no sé, no la, no la he
1: visto. Yo no la he visto, pero sí he oído hablar de ella. Shit's <risa> Creek. No. Y lo que hacemos en las sombras. Tampoco. O sea, what the actual fuck. Yo no sé, de estas, de todas estas solo conozco dos. Yo una. Mm. La de Good Place sí me suena porque es como... Bueno, que acabó este año, de hecho. Y es como medio famosilla y hay algún meme gracioso y tal. Y mi hermana la ha visto y me dijo que así es como medio filosofía, yo qué sé. Pero ya está. Las demás es que no me suenan de nada.
0: Coño, pero si va a ser humor de pensar tampoco.
1: No, o sea, de filosofía. Es que, a ver, la de Good Place al parecer trata de una chica que se muere y que en vez de ir al infierno, por error va al cielo. Y entonces ahí pasan cosas yo qué sé, en eh, el preguntas trascendentales en el cielo, sí mm. porque va por error no es autopista entonces... hacia el
0: cielo entonces
1: no, creo que no pero no la he visto, así que tampoco te puedo decir si lo que estoy diciendo es una burrada o no luego hay otra espérate, a ver qué las tenía por aquí anotadas, las miniseries o series limitadas, a ver eh, hay una que se llama Little Fires Everywhere, que esa creo que es de Amazon sí,
0: la están promocionando a tope en Evox en Meten publi de, ¿Así? de esas, sí. Ah.
1: Ok, luego está otra que se llama Mrs. America. No. Que me parece que es de HBO, que creo que es de una señora muy facha, muy facha, muy facha, que no quiere que, que haya feminismo. Luego está Creedme, que es de Netflix, y esa sí la vi yo. Y es muy dura, la verdad, de ver. Eh, bueno, va de una chica a la que a la que violan y, y desde la policía mismo y tal nadie la cree y bueno le destrozan la vida básicamente. Luego está otra que se llama Anorthodox, que de, también es de Netflix, es de una chica que es judía, me parece. Sí,
0: que escapa sí. de la comunidad judía ortodoxa, ah.
1: ¿no? Sí, esa. Bueno, ayer precisamente oí el tráiler y me pareció que podía estar bien. Y luego está Watchmen.
0: Mm, vi los dos primeros capítulos y después lo dejé.
1: ¿Y qué te pareció? Está bien,
0: está bien. Pero, ¿Sí? sí, está guay. Pero bueno, como cancelé la suscripción a HBO, ¿no? Dejé de verlo.
1: mar Pues de hecho, Watchmen es la serie con más nominaciones. Tiene como 26. Así que a tope ahí.
0: Y que, creo que los puristas del cómic, bueno, llegué a, bueno, en film Affinity. <ríe> Perdón. Ajá. Perdón por purista.
1: <risa> los puristas de Filafiniti, Dios mío.
0: Y nada, se cagaban en sus muertos en la serie. Y tal, ¿no? Se cagaban en los muertos de la serie de, de todo el mundo. Eh.
1: Bueno, o sea, no tío. sé. Yo lo... Yo el otro día estuve viendo un vídeo en YouTube que hablaba de U de Vendetta, porque yo la película la vi, bueno, hace muchísimos años, y el cómic nunca lo he leído, que bueno, me lo han prestado recientemente y espero leerlo este verano. Y el chico que hacía el vídeo, que creo que era el eulogio, por cierto, comentaba que precisamente Alan Moore estaba ya hasta, hasta el coño de que todos sus cómics y sus obras hicieran con ella lo que le salía del orto a a los productores y directores que ha escrito o sea, tiene contratos que pide que por favor en ninguna de sus obras que se hagan basadas en en sus cómics, se utilice su nombre o sea que en Watchmen tú no verás, en plan, en subtítulo de Alan Moore, o V de Vendetta, si hacen más pelis o tal, de Alan Moore, porque él reniega de todo eso que ha dicho.
0: Ya, pero la mano la pone para que le den los, los royales. Hombre, los
1: bobo no es. Bobo no es. O sea, él dirá, pues mira, me prostituyo, pero
0: yo qué sé, pero no, bien, pero no mucho. Pero bien, pero con vaselina. <ríe> eh, pero es que la serie de Watchmen no... no tiene que ver con el cómic no sé?
1: no sé, es que no la he visto pero hombre, si me estás diciendo que los puristas de te dicen que... Que que, que 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 no, que no que no la da pues supongo que será por es eso es que yo solo
0: ¿no? he visto Porque la no... peli y la peli, la peli la parte de que es muy buena y eh, no tiene que ver nada no tiene nada que ver con la peli Pff, la verdad que aquí estamos quedando desinformados pero bueno en lo que hay, eh, entiendo que esto es precuela o secuela de no
1: no, no sé, sé, yo vi, yo la peli la vi tampoco la recuerdo muy bien sé que me acuerdo que lo que se decía es que era muy fiel al, al cómic, pero ya te digo Alan Moore no, no está de acuerdo <risa> o sea mm, que vaya
0: pregunta que acaba de surgir hablábamos de Mulan mm, ¿Sí? y de Disney ¿Tú crees que HBO cobrará cuando estrenen el Snyder Cut de la Liga de la Justicia?
1: ¡Ay, por favor! Bueno, a ver, es que precisamente Mulan abre un, un melón que bueno, que los demás se pueden fijar de ese ejemplo, pero no lo sé. ¿Tú crees que vale la pena que cobren por una película que ya todo el mundo ha visto? Que por mucho que que el tío diga que es revolucionaria. Yo tengo mis dudas, ¿eh? No No lo sé. No sé. Yo Yo creo, sinceramente, yo si fuera él no lanzaría el corte, porque él ha creado una mitología tan grande sobre eso que cuando lo lance yo creo que va a ser tal decepción (risa) que la gente va a decir mira mi niño, o sea, ¿dónde va?
0: Que... Otro rollo es que se avecina HBO Max, que Ay, promete ser eh, la plataforma más cara de las que están por ahí.
1: ¿Y, ¿Y que va a tener de especial con el HBO normal? No sé,
0: más mierda. Yo, a ver, eh... es que la tendencia que siguen las plataformas es, metamos mierda, 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 mierda. Las pelis alemanas de la 1, para adentro. <risa>
1: Oye, por cierto, hay una cuenta de Twitter que se llama Pelis de Tarde, sí. que si son fans de, la, de las películas de Antena 3 por la Tarde, de las películas alemanas, etcétera, síganlas, porque aparte que te informa de la que van a echar ese fin de semana, tiene memes muy divertidos y, y es muy gracioso.
0: Y siguiendo con las recomendaciones, hay un tuitero, es eh, eh, andrés Trazado, uh-huh. que es, así muy, es una cuenta parodia, troll, en la que digamos que se intenta dejar en vergüenza a todos estos eh, cinéfilos que nos encontramos en cualquier lado, desde nuestro círculo de amistades hasta cualquier eh, eh, señor o que encuentran en Twitter. Y este señor lo que hace es, yo qué sé, tuitear barra basada los típicos hilos que están de, de... de moda, ¿no? Pues en tal película sucedió tal esto porque este es el aniversario de no sé qué. Pues lo hace, pero a lo bruto. En plan, pues Terminator 2 lo protagonizó Estalones y tal. Ganó el Mister Olimpia y no sé qué, no sé cuándo y tal. Y entonces, ahí es cuando él echa el cebo y vienen los listillos y le dicen, no, pero es que eso no es así, no sé qué. Creo que uno de los últimos que hizo fue eh, Nolan inventó el cine con películas como tal. Y, y todas las películas tú veías que estaban mal escritas, ¿no? Que, que no puede ser un, un tweet real, sino que es un cebo y un troleo. Y después van llegan, va llegando gente. Es que el cine fue inventado por Lumière, no sé qué, no sé cuánto. Fans, no sé qué, no sé cuánto. Todos pa, pa.
1: tus pues fans nada. ahí
0: a reírse de ese que, que pica el anzuelo, claro.
1: Pues obviamente lo voy a seguir porque vamos, no me, no me gusta nada más que, que ridiculicen a los listillos, fíjate.
0: Aparte que nosotros, claro, creo que estamos representados ahí porque no somos cinéfilos y hablamos de cine, ¿no? Tenemos cinéfilos puro y duro, ¿no?
1: Bueno, se hace lo que se puede, vemos las películas, oye, el primer paso, ¿no?
0: Vale, no sé. pero yo no voy a ver nada de Truffaut ni de carajo. A mí mierdas no me pues
1: muy, pues muy mal que hace. Trufo tiene películas interesantes. Sí,
0: un señor que tiene apellido de perro. Debe tener una <ríe> súper interesante. Que tiene, eh, que
1: tiene por... apellido
0: de helado de cáliz.
1: Por favor, escuchantes, paguemos un Patreon ahí para una suscripción de filming a este señor. Dame
0: algo para que culturi... culturizar. Mira,
1: a mi a mi bueno, que antes, que antes estabas hablando de plataformas pero y en la necrológica perdona que te diga, te has olvidado de, de, de mencionar la muerte de Sky mm-hmm. esa gran plataforma Sí,
0: se <risa> acuerda con Telepisa no, no le llevo a nada
1: No le llevo el riego al final en fin Oye, eh, que los sí. que nos
0: sigan en Facebook hice una publicación <risa> con el, la foto de los negros y el ataúd y y nada, y el logo de Sky en el ataúd o sea.
1: Muy bien, muy bien Así me gusta, al filo de la noticia Como tiene que ser eh, Bueno, de los de no, no sé que Si quieres que te comente alguna curiosidad más Simplemente que Netflix eh, Encabeza todas las nominaciones Con 160 nominaciones en total Que por lo que No debemos considerar a Netflix Ya como un una plataforma de streaming, sino como un estudio en sí, comparable a cualquier otra gran cadena sí, americana. Una gran mierda, ¿sabes? Una gran Lo que sea, pero que ya no estamos hablando de la plataformita random. Y bueno, en ese sentido, pues miras Disney Plus y... HBO, ¿eh? No, eh, Apple uh-huh. TV que es el primer año que entran a concurso, pues también consiguieron sus nominaciones, porque al parecer cada una tuvieron tuvo una serie, Disney+, Plus, El Mandalorian y Apple TV, creo que es la de Morning Show, que oye, que tienen ahí pues prácticamente casi 20 nominaciones cada una, con la bobería. Y como curiosidad decirte que Brad Pitt ha sido nominado por un papel que dura exactamente 60 segundos. Si eso no es... Aprovechar el tiempo que vas de Dios. Joder, tío.
0: Ah, por el papel en el uh, Saturday Night Live, ¿no?
1: Exactamente, por hacer del doctor Fauci, que es el Fernando Simón America- mm. estadounidense. Y bueno, lenguas anabolenas dicen que, claro, que es muy suculento para la academia de televisión poner a nominar a Brad Pitt en un año en que han nominado también a Jennifer Aniston, porque ustedes saben, ¿no? El salseíto. Mm, y hasta aquí mi review de los Emmy. Si quieren saber los nominados en más profundidad, pues supongo que podremos poner un, bueno, un enlace en algún sitio. O ya, si. O no.
0: Me da el punto. <risa> pues nada, pues doy, cerramos nuestras cositas, ¿no? ¿Tienes algo más que comentar?
1: Mm, sí. No, mi niño, yo creo que ya es el momento de, de hablar de cosas más.
0: Pues, Suso, dale cañita ahí al temita. <risa> Pues mira, hoy como estamos en el especial ropa vieja, y esto es un programa de aprovechamiento, ¿no? Mm, que tranquilamente podría ser croquetas, pero no como las croquetas que me pusieron en un restaurante en Garachico, que eran croquetas congeladas, cabrones. <risa> que el que ha sido universitario sabe a la legua lo que es una croqueta congelada. Pues nada, en el temita, pues yo qué sé, vamos a hacer un poquito de, de, de fritanguita buena y a lo mejor... Ver, habrán spoilers, ¿no? Pero, no sé. Vamos a lo mejor recomendar alguna peliculita, serie ligera, documental, para estos, para este verano que nos queda. Y, en el que no vamos a estar, ¿no? Queremos cubrir eh, nuestra ausencia, pues, con alguna cosita que permita que, que nos recuerden y, no sé. Se acaricien, se toquen. Eh, bueno. Yo voy a empezar por Europa One. Que es una peli de 2013, y que bueno, podríamos haber metido en, en algún tipo de especial, pero claro, ahora es que es que ahora están de moda los viajes al espacio gracias a Elon Musk o a Los Musk o el, el cara cuadrada ese <risa> A ver qué, que para mí es un personaje bastante inquietante, y no lo digo por su aspecto físico, porque me miro todo, todos los días al espejo y sé lo que es ser inquietante. El tema es que mmm, tampoco lo digo porque se haya rumoreado que se mandó un trío con De la y la ex de Johnny Depp. Que claro, como, como buen tipo así ecologista se hizo un triciclo así y bien. Ahí, en de todo. Sino porque este señor es un poquito ecofascista. Esta palabra la aprendí hoy. Y es que eh, el señor en Twitter es capaz de justificarte un golpe de Estado para que se puedan liberalizar de alguna manera las materias primas de un país. A ver, que si fuésemos así medio tarados, medio tal, pensaríamos en Bolivia. Pero nosotros somos gente de bien y no queremos que esas cosas pasen, ¿no? Ahí y tal. Y um, también da mucho miedo por sus proyectos porque vale mucho ecologismo, mucho tal, pero este señor con su SpaceX ha mandado 560 pequeños satélites que son los Starlink eh, para mejorar el, la calidad de internet o para obtener una internet de alta calidad y tal. Que bueno, que mmm, con el tema del cometa, este que hace unas semanas estaba rondando por aquí, creo que hay una foto de Daniel López en la que se ven como eh, los Starlink estos atraviesan eh, digamos, a ver, eh, cubren todas las fotos, ¿no? En plan, rayitas y demás e impiden hacer una foto buena de de, de ese del cometa está, está claro que fue en un momento de la noche no no fue en toda la noche pero bueno no sé si está, si estamos ahí medio ahí trabados con la basura espacial pues estamos mandando más mierdilla al espacio ¿no? esto es una opinión de alguien que no tiene ni puta idea y eh, también porque me da miedito ese talibanismo entreprener de mucha gente que no es capaz de o ver o que cuando leen prensa que su que la empresa Tesla desde que se inauguró no ha obtenido beneficio siguen nombrando a este señor como como un gurú de, de los negocios y, y de, e idolatrándolo creo que bueno que hay que tener las cosas hay que darle la proporción adecuada. Y este señor, pues a veces da un poquito de miedito con las ideas que tiene. Es el, el, el séptimo hombre más rico del mundo y todas estas historias, pero ojito con, con estos ecologistas o guruses ecológicos que tienen avión privado. Recordemos que los aviones privados con, contaminan bastante. A lo mejor el de él va. No sé.
1: <risa> a pedales.
0: Sí, a pedales o algún <risa> ruido de esto. Bueno. Pasando un poco del señor Musco, más, como lo quieran llamar, que nos ofrece Europa One? Recordemos, peli 2013 del ecuatoriano Sebastián Cordero, y que nos lleva al campo del drama y de la ciencia ficción con una estructura, digamos, como de falso documental. Y en el que, gracias a las grabaciones de, de la tripulación de la, de la Europa One, recordemos un recuerdo o les digo que es una misión de una empresa privada ¿no? como ya, como tenemos ya pues la empresa de Mask haciendo vuelos para la NASA y demás historias digamos que con esas grabaciones que envía la tripulación a la Tierra eh, podemos conocer cómo eh, ha transcurrido eh, su expedición al satélite de Júpiter Europa o sea que se pegan una tirada de viaje un viaje que te camba para eh, confirmar si existe vida en este satélite helado. Pues simplemente recordar que Europa, sigo hablando del satélite, puesto que en el continente ya se ha descartado la presencia de vida inteligente. Eh, sobre todo en los Países Bajos. Ahí no. Ahí solo hay plantamapolas y fumadores de grifa. Eh, y gente insolidaria. Hijos de puta. El satélite de Europa. Es uno de los los candidatos a albergar eh, vida pues debido a que creo que que se ha confirmado la existencia de agua en dicho satélite, ¿no? A pesar del bajo presupuesto de Europa One, claro, aquí algún fino, algún sibarita del cine diría, coño, que es el interestelar de, de Hiperdino, ¿no? ¿Cierto? 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 No te vamos a decir que no, pero coño, 2013... Tal, nos ofrece un, para mí es un peliculón en base a el presupuesto que aparenta. Y aunque ya, claro, el cine lo inventó Nolan y toda esta historia. Cada vez que bamear ah. mear inventa el cine. Para mí, es una peli solvente de, de ciencia ficción. Y en el que, bueno, pues es entretenida. Y bueno, y también, según he leído en internet. Eh, tiene un lenguaje científico adecuado a, a lo que es este tipo de películas puesto que eh, fueron asesorados por eh, gente de la NASA y demás yo no quiero sabes destripar más la peli porque bueno el objetivo es dar alguna alguna tenía en mente dejar alguna recomendación y yo simplemente decir que para los amantes del género aquí en Europa One tienen pues Una buena peli de Manta y Pajuela, ¿no? Pues ¿Alguna pregunta? Algo que no te haya quedado claro.
1: Sí, dónde la puedo ver?
0: En, si no me equivoco, en Amazon Prime Video.
1: Ah, vale, vale. Una de las de Amazon. Un catálogo ahí que merece una ojeada por lo que veo.
0: Sí, sobre todo porque es peli del año de la rasca, entre comillas. Ajá. Que, bueno, que son buenas y que claro, como al final la, las novedades arrasan mm. y bueno estamos viendo siempre el mainstream pues hay cosas que son muy potables y en este caso Europa One es muy potable, en mi opinión bueno
1: pues interesante, me la apunto para el veranito mijo.
0: y ahora voy a seguir con con un documental un documental bastante refrescante que se titula Mucho, mucho amor la leyenda de Walter Mercado
1: Gran gran documental, yo también lo vi
0: Bueno, mi silencio fue porque me estaba echando un trago de agua
1: Se notó
0: La cerveza ya me la terminé al minuto 5 La próxima vez traigo un barril Eh, Bueno, pues yo qué sé Que aquí en Malditos Machangos no somos mucho de de darle bola al, al, al rollo magufo, ¿no? Pero creo que el fenómeno Walter Mercado trasciende lo que es eh, la magufada y y se termina convirtiendo en en un icono pop de de la cultura pop. Yo conocía vagamente a este señor, porque yo qué sé, lo recuerdo de algunos de estos, de los comienzos de las teles locales aquí en Tenerife, las teles locales cutrillas y tal que conectaban mucho con rollos ahí de Latinoamérica, como Sábado Sensacional o Sábado Gigante o no sé qué. Y no sé, de algún otro programa o de no sé qué, me suena ver a este señor. Y bueno, y el rollo es que cuando encontré el documental en Netflix, lo, prim- lo que me llamó la atención fue el título, no por el rollo de la leyenda de, de Walter Mercado. Y nada, y una vez empecé a verlo, yo la verdad me quedé in love con Walter Mercado. Porque te aparece un señor hiper maquillado con unas túnicas increíbles. Eh, el tema de, de la ambigüedad sexual que, que tiene también. Yo qué sé, no sé, que es un, un, es un rappel, pero de, del supermercado Sánchez Romero, ¿no? Sánchez Romero, uno de los supermercados más caros de España, o el más caro. Y claro, Rappel, bueno, Rappel bueno, Rappel
1: no, va a comparar
0: Rapel lo sacaron de un contenedor de <ríe> No.
1: Perdona que te interrumpa Pero yo, después de haber visto el documental Me parece a mí que Rappel eh, Intenta Intenta ser el Walter Mercado Español Probablemente, ¿sabes? Haya cogido esa iconografía Para ponérsela él mismo Y hacerse un personaje así, medio Parecidillo
0: No te digo que no no te voy a, no te lo voy a negar.
1: Pero el original es Walter Mercado. Sí,
0: pues bueno, el tema es que el señor Mercado ya era un artista pues desde sus inicios que es en Puerto Rico pues era bailarín, actor de telenovela, actor de teatro y que gran parte de ese bagaje artístico pues, lo, ap- lo aplicó a su faceta como astrólogo. En uno de los principios dice algo así como que él revivió un pájaro y tal ya un pájaro te digo yo el pájaro que reviste. Ha... Qué
1: malo.
0: y nada, y que re- realmente tú analizas las predicciones algunas de las que salen en el en el documental y te das cuenta que que este señor realmente era un coach sí lo que le decía a la gente era lo que quería oír pero un rollo eh, cargado de, de de una dosis de optimismo a tope y, y nada, y sus predicciones yo qué sé, sus, sus predicciones ponían a la gente ahí en por todo lo alto, y supongo, yo qué sé, como cuando vas a un curso de algún coach y, y sales por la puerta en plan, dios de puta madre, mañana cambio mi vida y tal. Mañana no te levantas de la cama porque sigues deprimido. Pero tú sales bien, sales ahí a tope, ¿no? Y en definitiva, es que el señor era un animal de la escena. Y que gracias a eso consiguió hacerse, hacer de su nombre una marca y ganarse al público, y ganar también un montón de pasta. El rol es que, claro, que el dinero pues genera algunos problemas y entre ellos pues está ahí que algún manager pues se aproveche y Y te estafe. Y bueno, no sé si quieres añadir algo...
1: Vale, bueno, vamos a aprovechar que que yo lo vi, ya que es una de esas veces en las que se alinean los astros y vemos lo mismo, sin ponernos de acuerdo, y yo tengo que decir que yo también vi el documental de Mucho, Mucho Amor, lo vi a raíz de que, como ustedes saben, yo soy gran fan de RuPaul's Drag Race, Y en la temporada 5, uno de los concursantes, Alexis Mateo, hizo en el Snatch Game la imitación de Walter Mercado. Y fue una risa. Entonces yo dije, oye, que no sé, me, me vino, me quiso sonar como que cuando yo era pequeña yo había visto a ese señor, pero no lo... No me acordaba exactamente de qué. Y al poco vi que Netflix tenía el documental y dije, mira, lo voy a ver. Y entonces recordé todos esos programas que tú has mencionado, El Sábado Sensacional, el incluso me parece que hasta el programa de Laura. Ah, sí, que ¿verdad? Esto, sí. Que eran una verdad. Era una puta fantasía de programas así latinoamericanos. Y él salía ahí con su batola, ¿no? Su pedazo de túnica ahí, su cardado especial de Señora Mayor todo maquillado y todo así, dando predicciones astrológicas, y el documental me encantó, o sea, me pareció la puesta en valor de una figura que, coño, que para lo, que, que no sé, que me parece bien que se, que se, que, que estemos hablando de ella, porque es un personaje que yo creo que que rompió un poco barreras, estamos hablando de una cultura muy machista, la cultura latina, perdónenme los que me escuchan pero en muchos países todavía hay una carga muy negativa con ciertos roles, y este tío, vamos, este andaba entre entre el hombre y la mujer, era muy andrógino, eh, tenía un vestuario súper espectacular, se maquillaba, se pintaba... Eh, vamos, que era, era lo que hoy se definiría como queer Una persona que bueno que nunca dejó, dijo claramente si era gay o no Si no recuerdo uh-huh. mal Pero que estaba claro que, que, vamos, que podía definirse como un personaje queer Y me gustó mucho el documental Es verdad lo que tú dices Que todo, todo lo que él decía siempre en sus intervenciones en los programas Eran cosas positivas O sea, él no te iba a decir escorpio ten cuidado porque puede que haya una mala influencia en tu vida, no sé qué. No, siempre intentaba que todo lo que dijera con todos los signos o con la gente que le preguntaba fuera algo positivo y algo que a la gente le ayudara. Y yo creo que ese fue, digamos, parte del éxito que tuvo, porque además, como estaba en las casas de todas las personas, porque aparecían todos los programas y siempre decía algo así con ese rollo optimista, pues la gente como que le... Coño, era un mensaje que les gustaba sí, escuchar. Sí, rollo
0: positivo, yo qué sé... Eh... Tauro, cuando use la pistola quítale el seguro y disparate en la sien, positivismo
1: no pero me, me gusta la me gustaba lo que lo que la, los testimonios que aparecían en el documental eran como cosas muy eran positivas pero y eran coach al final como tú dices pero bastante explicadas con sencillez no eran como yo he ido a muchas sesiones de esas de coach que hacen aquí de repente. Que tú piensas que vas a ver un profesional de, yo qué sé, del social media y resulta ahí que es un iluminado de esto. Y sales tú diciendo, madre mía. Pero el hombre no, el hombre decía, pues eso, cree en ti mismo o mucha fuerza o les daba ánimos o lo que lo sea. Lo dicen los
0: coaches mucho. hoy en día, Entonces, cree en ti mismo y tal. Y el cambio empieza por ti. Y...
1: Pues supongo que sí, pero como estamos hablando de los años 80, lo decía de una manera que yo creo que a la gente le llegaba porque era como directo, sencillo y tampoco se, no sé, con grandes alaracas, como dijéramos. Y luego es verdad que en el documental aparece eh, que él desapareció, pero no por su propia voluntad, sino porque precisamente uno de los managers le quitó el derecho a utilizar su nombre. O sea, Walter Mercado, que era su nombre... Eh, no podía utilizarlo para hacer ningún programa ni para nada. O sea, que era como se metió un montón de juicios y de pleitos y al ser como una especie de marca registrada, pues tuvo que dejar su trabajo y por eso desapareció. Aunque la gente todavía le tenía mucho aprecio y tal. Y me imagino que habrá sido muy duro para una persona que vivía de eso y tal, de repente, no sé, es un poco al final como que te meten en prisión sí. casi. Porque no puedes, no sé, no puedes hacer lo que te gusta porque a él le encantaba el mundo de ese. Eh, No no me refiero a la La astrología, sino eso, la exposición pública, la farándula, los trajes, no sé qué, tal. Pues que te quiten así, que te impidan hacer lo que te gusta. No sé, tiene que ser bastante jodido.
0: eh, ¿Tú recuerdas a la sobrina de él, no?
1: Ay, no. no tenía como unas sobrinas
0: gemelas ahí que tenían pinta de, de ser también astrólogas o algo, que... (risa)
1: <risa> ah, sí, sí, es verdad La familia la familia era muy así muy... Era muy, Es muy familia
0: Monterrey <risa> O Adams, ¿no?
1: Sí, 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 la familia era muy de mística Por así sí, decirlo sí. Pero bueno, a mí me gusta que al final hicieron como una retrospectiva de en un museo, en Miami y tal, uh-huh. y él se veía muy emocionado. El hombre
0: murió ya, creo que murió hace un año o dos. Sí, es que murió varias semanas después de, de, la, de la retrospectiva. Sí, es que al final
1: el hombre estaba que no podía ni levantarse, ¿sabes? Que se caía de la cama uh-huh. y tal. Pero bueno, por lo menos, pues yo que sé, yo creo que se fue sabiendo que era querido y, y recordado, no sé, a pesar de que desapareció. Pues
0: imagínate sí empezó a ver si el señor este desconocía que yo qué sé lo que era un meme y empezó a ver yo qué sé salir en meme salir en gif salir en t- camisetas con parques de, de él camisetas con su figura sí 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 el señor tuvo que salir ahí viendo... Pues yo qué sé, para mí Que ahora estoy dando mucho a los documentales Para mí fue un buen documental y muy recomendable
1: Total, total Bastante Sí, 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 es muy interesante verlo
0: Y estuvo en el Top 10 España también O sea que Qué bien, no sé, recomendable Y fresquito para este Esta época De, de calores eh, Nocturnos <risa> estoy cansado de hablar, cuéntame algo ahí.
1: bueno, vale, venga eh, yo qué sé chicos, yo la verdad es que como esto iba a ser un poco un verano un programa así de despedida digo, mira, les voy a hablar un poco de las cosas que he visto así yo últimamente que me parece a mí recomendable, y les voy a comenzar hablando de una serie que a mí me ha encantado, que se llama The Girls. está en Netflix eh, de qué va The girls es una serie británica que tiene dos temporadas y cada temporada tiene seis capítulos, porque ya saben ustedes que los británicos tienen la mala costumbre de hacer series de muy pocos capítulos. Y va de unas adolescentes que viven en Derry. Por si no saben dónde está Derry, Derry está en en Irlanda del Norte, y es uno de los sitios... Eh, céntricos de los travels. Los travels es, bueno, todos los problemas que tuvo Irlanda con Inglaterra, ya saben, el tema del IRA, de la, bueno, vaya, todos esos problemas religiosos que hubieron en Irla- en, entre Irlanda e Inglaterra, eh, sobre todo en los años 80 y 90, que fueron, vamos, una carnicería, había atentados cada rato y muy, y muy mal rollo pues esta serie...
0: Y 70 también. Sí, en los 70 mm.
1: también. La serie se llama Derry Girls, pero como curiosidad que sepan que el sitio oficialmente se llama Londonderry, eh, la ciudad.
0: Sí. Perdón, pero
1: London, depende del lado en el que estés, lo llamas de una manera o de otra. Si eres protestante, lo vas a llamar Londonderry, pero si eres irlandés del norte, o sea, irlandés católico, por así decirlo, eh, lo vas a llamar Derry. Entonces, pues ya por el título sabemos un poco de qué lado va a contarse la historia. Pues la historia son de eso, ya les digo, un grupo de chicas, de adolescentes que, que estudian en un colegio católico, acompañadas de un chico al que llaman de English We Fella, porque es un pobre desgraciado este, es el, el primo de una de ellas que es inglés, y que va a estudiar allí, pero como es un chico no lo pueden meter en el colegio con los demás chicos, porque al ser inglés le van a hacer un montón de bullying, así que lo meten en el colegio de mojas y chicas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la serie, a pesar de todo ese marco que tiene detrás de los travels y de todo el problema, es una comedia, y es verdad que estas cosas aparecen, pero de fondo. Eh, yo la serie ya me la habían recomendado porque de hecho yo estuve en Derry hace un tiempo y era una de las series en el momento que yo estuve allí que estaban allí de moda ¡Ay,
0: mírame todo lo que viajo! <ríe> ¡Ay, qué envidioso.
1: eso! No, pero me sirve también haber estado allí para comprender ciertas cosas como que, que siguen pasando hoy en día a ver, los barrios siguen separados por religiones o sea, ahí los problemas se acabaron, ¿no? cuando fuera, eh, bueno, se supone que en el 98 se firmaron los acuerdos de paz del Viernes Santo, se llama, por, por los que, digamos, se iba a deponer las armas y todo el tema, pero la...
0: No, hace poco, hace unas semanas murió uno de los impulsores de los acuerdos sí, del Sí, John Santo.
1: Hume creo que se llamaba, de hecho. Eh, o sea, que se supone que hay una paz firmada, un, fue, de hecho, los acuerdos del Viernes Santo son un tratado de paz, pero la realidad es que a día de hoy, eh, la ciudad está segregada todavía y de hecho cuando yo estuve allí eh, las aceras de los barrios protestantes se pintan con los colores de la bandera inglesa y luego vienen detrás los católicos a pintarlas de, del color de la bandera de Irlanda y así se pasan todo el rato. de un... ah,
0: Está entretenido <risa> sí, ahí. Sí, sí,
1: sí. <risa> Es bastante curioso, la verdad. A ver, que yo no vi ningún mal rollo, que también les digo, pero vaya, que supongo que la gente que vive allí todavía verá ese tipo de de diferencia, y por lo que tengo entendido, eh, las religiones, o sea, no hay mezcla, digamos, no es que los niños vayan al mismo colegio independientemente de su religión sino que sigue habiendo, los católicos van a unos sitios y los protestantes a otros y prácticamente no, no se juntan, por así decirlo. Pero en la serie como trata eh, está, digamos, situada en los años noventa, pues vemos la perspectiva desde el lado católico por así decirlo, que tampoco vamos a ver, antes que nada, esto no es una serie histórica, no es El Nombre de la Rosa que si saben es una, uy El Nombre de la Rosa en el nombre de... perdón, en El Nombre del Padre que siempre me confundo, En El Nombre del Padre es una película que va también sobre el mismo tema de los problemas en Irlanda y tal, eh, muy uy, buena bueno, a mí me encanta, pero coño, esa película es eh, realmente va sobre los problemas en esta digamos es cosas que pasan en el fondo, o sea pasan pero no es el centro de de la historia. La historia cuenta como las chicas digamos viven en ese, en ese entorno. Y entonces ves que es verdad, que la ciudad está militarizada, que ves allí a los soldados con su metralleta mientras ellas van al colegio, que mete, o sea, que hay sospechas de bombas y cosas así, pero no es la trama. Y intentan sacar de hecho de eso, de, de esa realidad tan dura que pasa, pues, incluso algunos chistes. Entonces es como bastante. Bastante curioso. Y, no sé, a mí me gusta un montón la serie porque, joder, me identifico un montón con las chicas porque son como tan normales. O sea, no se trata aquí de la de las chicas de instituto ni las populares, ni, la, ni las pardillas, ni nada. Son chicas súper normales que mmm, se meten en cada follón que no veas y pasan cosas muy locas en ese colegio. Y encima, los personajes son, eh, o sea, son súper diferentes entre ellos. Y en el colegio, por ejemplo, hay una monja que es que te puedes partir del de culo de ella porque es como la monja que menos cree en Dios de, de todo el planeta Tierra y está súper quemada y la ves ahí y, y vaya, es un personaje muy gracioso. Luego la familia de la protagonista, que es una familia de estas irlandesas con, yo qué sé, la, el padre, la madre, el abuelo, viven en una casa súper pequeña, un montón de gente, están todos súper desestructurados y son muy muy gritones. Y luego los chicos entre sí, la relación que tienen entre ellos, que si hay una que es más golfilla, que si la otra es más más sumisa, la otra está súper pirada, tal, pues yo qué sé que es bastante graciosa y tiene puntos muy buenos. Y la guionista, bueno, digamos que se basa un poco en su infancia, bueno, en su vida, cuando ella era joven en Derry, pues al parecer está planeando ya la tercera temporada, porque, bueno, la serie solo tiene dos de momento. Y la serie allí ha sido un bombazo en Irlanda del Norte, bueno, creo que en Irlanda del Norte y en la Irlanda normal.
0: Mm, tendrás que moderar tu lenguaje un poco, porque acabas de decir, ha sido un bombazo. <risa>
1: Eh, sí, la verdad es que se me coló. <risa> no fue no fue adrede. Eh, bueno, eh, la serie ha tenido mucho éxito y al parecer cuando la emiten en Irlanda, eh, vaya, que las cuotas de, de audiencia son bastante altas. Y bueno, y en Inglaterra le tienen aprecio, la han nominado a BAFTAs y tal, o sea que yo qué sé. Denle una oportunidad porque si no les gusta, pues mira, eh, son 20 minutos cada capítulo. Así que puedes ver el primero y me. Pero para mí ha sido todo un descubrimiento. No me esperaba yo que la serie fuera a ser tan tan entretenida, tan divertida. Porque de verdad que tiene muchos puntos muy buenos. Y yo qué sé. Y vale, sí, te cuento una historia de un momento bastante jodido en la historia de, de Irlanda. Pero digamos que no es... No, no no es el centro, ni es el eje, ni es gente super torturada, porque todos sabemos que cuando hay alguna película o serie que que hay un conflicto en la zona donde se desarrolla, pues hay como mucha flagelación, ¿no? Y mucho drama, y mucho, yo qué sé, en este caso, ¿no? O sea, sí, vamos a ver, se ve alguno, alguna cosa chunga, algún atentado que se ve por la tele, pero digamos que no les va a cambiar la vida de... De las muchachas, porque al final, joder, incluso en los sitios que hay conflictos, eh, yo que sé, la vida sigue, ¿no?
0: ¿Plataforma? Netflix. Ahora voy a coger y voy a hilar uh-huh. y con eh, relacionado con el tema este de, de Irlanda del Norte y, y, y su conflicto, uh-huh. hay un documental mmm, que se llama, eh, en Netflix también, que se llama La masacre de la Miami Show, Show Band que es eh, bueno, una historia de la Miami Show Band, es eh, el subtítulo, y eh, en este documental eh, uno de los eh, eh, habla de una de las bandas más famosas de los años 70 de, de Irlanda, tanto de, de Irlanda como de Irlanda del Norte, y eh, cómo eh, a esta banda eh, digamos que eh, le asesinaron a, creo que a tres de sus miembros en un atentado y entonces uno de los que han sobrevivido mmm, va, está buscando la verdad de ese asesinato por qué se produjo y eh, quién está detrás de, 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 ese, de, de ese atentado eh, pues yo que sé que digamos que atentaron contra un grupo que tenía aceptación tanto en un lado como en otro de la frontera era el grupo más famoso De, de aquella época el Grupo de orquesta, lo llaman orquesta Pero bueno pues, Ellos componían sus propios temas Y toda esta historia, no sé hasta qué punto Entra dentro de la definición de orquesta Que tenemos nosotros uh-huh. Pero es un documental Que aunque no lo he terminado Pero que es muy Que a mí me parece Me, me estaba pareciendo muy interesante uh-huh, uh-huh. Pues, La masacre de la Miami Show Que
1: fuerte, y era una banda irlandesa dice
0: Sí, irlandesa. ¿No? ¿Tenía algún miembro de Irlanda del Norte? No, no. Eh, sí, entiendo que de Irlanda del Norte porque habían protestantes ah, y cristianos dentro no, pues. pero no, y católicos, perdón, y bueno, los rollos ahí se o sea bien y
1: tal, ¿no? ¿Y dónde la, eh, bueno. que es de Netflix también?
0: Netflix, sí. Documental de
1: net sí, ¿Pero no te parece súper curioso que del, eh, a día de hoy, eh, en 2020, todavía en esos sitios siga como ese rollo con la religión? No sé. ¿cómo?
0: A mí me parece una catetada, pero no sé. Joder. Tú sabes, ¿no? Ya, ya. Pero... Que, oh, a ver que que catetadas tenemos en todos lados? Eso es como si me dicen, ¿no te parece curioso que los detuntes salgan a cagarse en los muertos de los inmigrantes que vienen, Ay. que llevan a, a un centro en un colegio? Ya. Eh, teniendo en cuenta que los canarios somos mil leches. y Aquí ha pasado todo tipo de culturas y de nacionalidades y de no sé qué.
1: Ya, chico, pero es que mm. si eso hubiera venido en avión, ¿sabes? No, no,
0: no, no. Ya, claro. No es lo mismo no es lo mismo que venga un coronavirus en avión que un inmigrante sin nada que, que un migrante sin nada en una patera voy a, a correr un estúpido velo
1: mmm,
0: con la siguiente recomendación cuéntame estamos en un verano raro no como es lógico por el tema de la crisis del coronavirus por cierto pónganse mascarilla cabrón. en cualquier lado vale y respeten las distancias eh, eso que nos estamos nos estamos enfrentando estamos viviendo probablemente el verano más raro de nuestra vida por el tema de, de pues que hay que guardar una serie de medidas y bueno menos cuando son conciertos de ah, esta web ahí no, ahí no no. pero ahí es obligado no guardar medidas <risa>
1: Eh, aconsejable incluso
0: O cuando quedas con un montón de Ñecos más para ir a la playa De los patos a contagiarte de coronavirus
1: Ay Dios
0: mío. <ríe> eh, Bueno, eso sucedió en Canarias Lo abortó la Guardia Civil eh, peña jóvenes Con media neurona Que iban a ir a una, a una playa Playa de los patos Playa que está cerrada desde hace años por desprendimiento Y por lo peligrosa que es. Debido a esos desprendimientos iban a eh, contagiarse coronavirus. ¿Cómo lo iban a hacer? Y no tengo ni idea. Mm. Ellos sabían si alguno estaba contagiado. Tampoco tengo idea. Pero la Guardia Civil abortó esa operación de, de inútiles. ¿no? Bueno, nos estamos desviando a tope, pero hay que, son cosas que hay que contar.
1: Mm. Es eh, el directo. La actualidad
0: y la actualidad manda. Mm. Bueno, eh, como estaba diciendo, eh, verano muy raro uno. Tercera vez que lo digo. Eh, el cine, creo que por muchas medidas de seguridad, la verdad que la cartelera no invita a ir a ningún lado.
1: Pues no.
0: Eh, porque claro, padre no hay más que uno dos y todo. Rollo, pues bueno.
1: Yo para la Santiago asegura mijo.
0: Y los precios y todas estas historias. Bueno, todos sabemos que bueno que el problema no está en el espectador sino en aquellas productoras o distribuidoras que no quieran exhibir su mierda ahora, siendo egoístas y sabiendo que hay un colectivo de trabajadores que se podría beneficiar, como es el caso de de la gente de los cines. Bueno, más allá de toda esta mierda, eh, lo bueno, lo guapo de los veranos son los blockbusters. Eso ya, irte al cine un verano, eh, verte un buen blockbuster a lo mejor hasta tempranito y salir y pensar yo todavía es de día me queda tiempo para no sé, para irme a hallar una jalimbita y lo que viene después <ríe> y pues guay pues, tenemos, un, tenemos nuestro sucedáneo de plan en Netflix con una de las películas que ha arrasado en, en esto de esta semana atrás que es Tyler Rake Película protagonizada Eso. por el marido del Zapataki Chris <risa> Ahí. Ajá
1: El señor Pataki sí,
0: También conocido como Thor eh, Y ¿Qué vamos a encontrar en ella? Acción, 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 acción Un diálogo, acción, acción Otro diálogo, <risa> acción, acción Es eh, El Blockbuster por antonomasía. Es
1: Coño guay. una
0: peli eh, De acción eh, bien hecha, con esta acción que domina hoy en día, que es cercana al videojuego y tal, hostia buena, eh, buenas peleas entre, ¿no? entre los diferentes protagonistas o protagonista, antagonista, lo que, como lo quieran llamar, uh-huh. y bueno, y está el señor Hemsworth, que al notar se le dan las pelis de acción, eso,
1: uh-huh. eso es así.
0: Quizás su personaje, el de Tyler Rake, podría ser un poquito más oscuro. Esta peli está basada en un cómic que se llama Ciudad, que está descatalogado, ¿vale? Y en él, según parece, el personaje era un poco más, el mercenario era un poco más ahí, ¿no? Pasadito de vueltas y tal. Eh, Es una peli de de rescate, eh, secuestran al hijo de un un señor de la droga de Bangladesh y entonces pues contratan a, a Tyler Rake para rescatarlo.
1: Y nos sale Elian Nisson, no, okay. que es su especialidad.
0: No. Es que ya él completó tres rescates. A los tres rescates <risa> descansando.
1: Ya, te convalida que descansar.
0: Y bueno, eh, como andan los canones, es muy dinámica, muy tal. A ver, no, no nos descubre, no nos va a descubrir nada, es un blockbuster. ¿sabes? Tampoco, pero estado las pelis guapas, los blockbusters. Dejémonos de finuras de cine. Estamos en veranito, cositas fresca. Eh, a mí el, el rollo este de peli, rescate, eh, secuestro y tal, a mí hay una que me mola mucho, que es El fuego de la venganza de tu amigo Denzel Washington. Oh. De la danza de Denzel Washington. Eh, uh-huh. Muy buena banda sonora. Y eh, también sale el, el señor este medio feo que se tiraba Jennifer López. Mark Anthony.
1: ¿El Mark Anthony? Sí.
0: <risa> mm, y la verdad que es bastante buena peli de Tony Scott mm, director fallecido hermano de, de Ridley desafortunadamente que se suicidó y bastante buena el fútbol de la venganza seguimos con Taylor Rake eh, dato, eh, los hermanos rusos están detrás de, de esta peli eh, creo que como productores bueno, ahí no, el dato no, no, se lo, no se quede mucho con ese dato eh, hermanos rusos eh, han estado detrás de la saga de Capitán América, Soldado de Invierno, eh, Vengadores, tal. ¿Y eh, por qué están detrás de esta peli? Porque también son los creadores, junto a, a Andy Parks, del cómic. El cómic ciudad. Como había dicho, no sé si lo había dicho, está descatalogado. Porque dije, coño, voy a ver si dónde está y me lo compro. No, está descatalogado. Pero si sí dicen las críticas en internet que eh, las críticas no de Film infinity sino de, de <risa> medios de la internet que la película mejora eh, enormemente el cómic. El cómic si está descatalogado y no lo vendió por algo sería. no yeah. mm, Lo que pasa es que por ejemplo cambia la ubicación eh, puesto que el cómic está ambientado en la triple frontera, Brasil, Colombia... Y se me escapa al otro lado Y este está ¿Venezuela? en Venezuela Supongo, no sé, igual no, no, no. Eh, Y ahora está Y este se ambienta en Bangladesh uh... Vale Y es la peli- primera película de su director Que es Sam Hargrave Y que el tío ha sido coordinador de especialistas Ha trabajado también con hermanos rusos Con los hermanos rusos y tal Y a lo mejor por eso la peli es tan dinámica Y ¿no? y hay tanto
1: ah, pues puede Tanto ser. Rayito
0: ojo que hay escena post crédito así que hay que quedarse y es importante y tendrá y tendrá secuela
1: Ah, ¿de Netflix también?
0: Netflix también,
1: propia de Netflix porque el punto de los créditos en Netflix que muchas veces bueno, creo que en Netflix a lo mejor me estoy colando pero a veces te los cortan, ¿no? tienes que tú elegir voluntariamente dejarlos hasta el final
0: Eh, puede ser no, tengo claro mm. Es que yo la vi descargada, creo, me la descargué A ver, me la descargué en Netflix
1: Ah,
0: ya, 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 ya y... Claro, claro Y, y nada, eh, no sé, a ver, tampoco hay mucho que hablar de esta película No sé tienes alguna pregunta
1: uy no sé lo que me dices me suena así como típica peli de verano de ahí de pegar hostias como panes
0: ¿eh? sí de, y de disfrutona peli disfrutona de ¿Sí? cine de verano de pueblo ahí
1: <risa> en la playa en la plaza del pueblo sí. <risa> en la fiesta Una
0: peli, sí las, estas pelis ahí disfrutonas te sí, podría llamar así.
1: Claro, bueno.
0: y bueno, bueno, después bueno pues ya, ya personajes con aristas supongo que habrá que habrán pero yo paso de todo eso
1: no, pero bueno, no. todas las pelis Tienen que ser, hombre, de buscarle ahí Las tres patas al gato Yo me vine arriba
0: y le puse un 8 Pero creo que es una peli de 7 Una peli de 7 y 7 bien ganado Bueno, bueno siguiente Otra Porque va voy a hablar de otro blockbuster?
1: Uh,
0: eh, The Old Guard O oh, eh, La Vieja Guardia también de Netflix eh, Netflix original eh, basada en el cómic de del mismo nombre este cómic sí está disponible no sé cuántos cuántos tomos mmm, componen la saga o si es una saga o si tal pero eh, cómic disponible eh, bueno y aquí tenemos otra peli de acción pero esta vez Eh, eh, nos encontramos con inmortales. Personajes que son inmortales. Hay un grupo de inmortales que van apareciendo a lo largo de la historia. No se sabe el por qué, pero eh, van apareciendo y la primera que aparece es la prota. Eh, Pues van a a lo largo de la historia y se van reuniendo y van creando un grupo eh, que se dedica, digamos, a resolver algunos problemas de la humanidad. Aunque pequeños, algunos problemas Ahí está también el, el tema de, digamos que las cuestiones que plantea la película, mmm, tengamos en cuenta que es una película de acción, tampoco vayamos aquí, que tono filosofía, el rollo de soy inmortal y veo cómo van muriendo los míos, Uf, es herida. lo típico, ¿no? Y también en, estoy haci- ¿la labor que estoy haciendo vale realmente de algo para la humanidad? ¿Estoy haciendo un bien para la humanidad? estoy haciendo aquí el chorra, cargándome gente que no sirve de nada. Mm, Mm. Buena peli de acción, en mi opinión. Con malas críticas, pero para mí buena peli de acción, entretenida. Tyler Reyes disfrutona, esta también es bastante disfrutona. Y aquí tenemos el aliciente de, eh, eh, de, de, de los temas de la inmortalidad digamos que la mitología la mitología creada en, tor- en torno al cómic eh, bueno y la propia peli no esos personajes eh, qué ha sido de ellos a lo largo del tiempo eh, cómo han evolucionado mm, no sé cuestiones que te, que te surjan el cómic eh, pues ha sido llevado a la pantalla a rajatabla mm, principalmente porque el autor del cómic es el guionista de la peli Greg ah, Rucka okay. Mm, ha sido una de las pelis más vistas de Netflix en general no en un ranking no en ranking por países sino en general una de las más vistas y es la primera de una directora afroamericana porque está dirigida por una mujer en colarse entre las más vistas la directora es Gina Prince-Videwood eh, mm, uh-huh. detalles que podemos sacar de aquí hay eh, los inmortales, el grupo de inmortales, que son como mercenarios. No son mercenarios, pero actúan como tal. Eh, hay una pareja de hombres, ¿vale? Hay una historia de amor entre dos hombres que forman parte del grupo, como ya les he dicho, y que defienden su relación a cualquier precio, ¿sabes? No, no se ocultan no tal. Y A ver, que la propia película no los oculta, sino que están ahí, sí, sí. son héroes, son homosexuales y no tienen que esconderse de nada. A mí me parece... Joder, creo que no es algo que se da mucho en este tipo de películas.
1: Es verdad.
0: Eh, Bueno, la peli está totalmente encaminada hacia una una secuela, ¿vale? Y estreno posible en 2022, ¿vale? No se sabe con el tema del verano raruno y la vida raruna, no, no se sabe muy bien, pero en principio 2022. Eh como había dicho, otro blockbuster que vale la pena ver, disfrutón de cine al aire libre no de estos cines ahora que están de moda, los autocines autocine en Garayico, autocine en Santa Cruz no, aire libre a ver, por supuesto no lo van a hacer pero o sea, aire libre ahí de, de silla de madera que te deja la espalda doblada porque clavan las dos, se te clavan las dos tablitas del espaldar y tal y no sé qué de pipas, de de señora llamando a su hijo porque no sabe dónde está Tiene un valor seguro Y que para mí creo que se está Convirtiendo en una Iba a decir en la Liam Neeson De, de la acción Pero no
1: mucho, mucho
0: mejor y, y yo qué sé y, y va sobrada con estos temas Que es Charlie Serón Ah, sale
1: Charlie Serón La prota,
0: sí Eh sobrada con el tema de la acción me parece bueno ya desde Mad Max no sé si antes si antes había hecho algo ya se veía que el tema de la acción lo domina bastante y, y saca buenos personajes pues a mí
1: sí tiene un par de ellos también Atomic Blonde no es otra película de ella que es de una rubia que da hostias como panes ¿eh?
0: ay Atomic es verdad yo creo que sí sí sí, sí 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 es verdad y también es buena eh yo la vi en el cine sí, sí joder, vale Reci- Eso dice, Reci- ¿no? Ya... Sí, no, Sí, también la recomiendo la recomiendo eh, pues nada, no sé pregúntame
1: oye, pues no, esta me ha encantado lo que me has dicho aunque me dices que tiene unas críticas un poco flojas me interesa bastante la, la trama y no sé deduzco por lo que has contado que tiene un final abierto quizás, por eso sí,
0: final abierto que va, o sea mmm... No hay que tener muchas luces para saber mm, que hay secuelas. Amor,
1: vale, no. vale, vale, vale. Y, y los cómics en que se basan, ¿que es una serie o un cómic de estos único, sabes?
0: Mm, eso no lo tengo controlado, no, pero pasa tengo nada.
1: Era por saber si era una serie de estas tipo interminable o una historia cerrada, por así decirlo Ah,
0: pues tiene varios okay. libros.
1: Pues vale. oye, no sé, me, me, me motiva esta peli, me motiva más que la del de señor Pataki.
0: Bien, sí, yo creo que para ti, te, conociéndote, <risa> esta te va más que la del señor Pataki. Eh, bueno, el tema de... Bueno, aquí tengo delante, eh, lo edita Norma, eh, La vieja guardia libro 1, Abriendo Fuego, el cómic aspirado a la nueva película de... protagonizada por Charlie Cerón, 19 pavos, sale, 184 páginas. Pues nada eso y hasta aquí mis recomendaciones barra bueno mi aportación al al, a la fritanguita que que estamos haciendo no
1: chico te has quedado a gusto eh
0: y nada me gustaría que tú cerrases esto por todo lo alto
1: bueno bueno no sé si por todo lo alto pero vamos a voy a aportar otra de las cosas que he visto recientemente y que y que creo que puede resultar interesante para nuestros escuchantes por si yo qué sé si les apetece una serie que ver este verano eh, sobre todo si, si echan de menos así a, a Pablo Escobar, a pablo Escobar y ese tipo de, de series de mafioso, de droguita y esas cosas así, ¿Droguita? de droguitas o callejeros, incluso diría si echan de menos, este <risa> pueden ponerse esta serie que a mí tengo que reconocer que me ha sorprendido. ¿Por qué digo que me ha sorprendido? Porque esta serie originalmente la emitieron en Antena 3 y ustedes saben que yo a la cadena mía. No, o sea, no
0: amiga, o la... Y... Ay,
1: la cadena triste, es verdad, bueno. Pues ya la cadena triste, no le tengo mucho afecto, pero oye, de vez en cuando eh, algo saca que tal. Aunque yo la he visto en Netflix, todo se ha dicho. Eh, estoy hablando ni más ni menos que de fariña. ¿Sabes qué es fariña, encarnado?
0: Hombre... Ah, <risa> sabroso.
1: Sí que, que de la sutil manera que lo ha explicado nuestro amigo, podemos deducir que si fariña en gallego significa harina y es la manera coloquial de llamar a la cocaína. Ese gran,
0: cocaína, ese gran
1: estupefaciente tan amado por gente de bien. De...
0: Y que y que tantos tanto, eh, callejeros controles de alcoholemia <risas> ha amenizado.
1: Recordemos
0: ahí, eh, yo qué sé, los, los ¿no? murciélagos el, sí, en el la casita, los murcianos del, del. El que saca la pistola y no la usa un parguela, no sé qué. Tengo ciento y pico de gramos de alcohol, de sangre en el alcohol. Ay, y, el, y un señor que lo llamaban Ramón el Vanidoso, no sé qué, que decía: Es que la droga está mal conceptualizada. Porque,
1: no, sé qué, no, sé no te perdías un callejero, ¿eh? No es por nada.
0: Había uno, todo un cocado de aquí, de no, pero este era el de. También un callejero, pero playero, que era el de... El... O la chica. Bueno, no sé.
1: Ah, el de la playa, sí, Iban sí, sí. Y sacaron
0: dice. a uno de Tenerife ahí, el típico guinqui cuadradito, que él nota, se, que se notaba que estaba todo encocado y tal, y que solo decía, gozalo papá.
1: <risa> <risa> Ay, Dios mío. Pero que yo suelo
0: decir en el Posquita, gozalo papá, que está inspirado en él, ¿no? ¿eh? Pero...
1: En homenaje, ¿no?
0: Yo solo me nutro de, de lo mejor.
1: Ya, 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 tú vamos. Tus fuentes son top. Eh, bueno, amigos, y se preguntarán ustedes, ¿la cocaína nace o se hace? ¿De, ¿De dónde? O sea, ¿desde cuándo tenemos nosotros acceso a la cocaína? Porque pueden pensar que eso ha estado ahí de toda la vida, de Dios aquí, accesible, pero no. O sea, digamos que la cocaína, tal y como se consume en... Europa y en Estados Unidos, normalmente en los países industrializados, eh, en forma de polvo blanco que es NIFA, mm, entró a España, podemos decir, casi recientemente. Si me permiten la licencia de llamar reciente a algo que entró en los años 80. Que, hombre, como es mi década, yo quiero pensar que todavía hace poco tiempo, aunque la realidad me va diciendo que, en fin. Eh, Pues sí, la cocaína entró a, a Europa en los años 80, porque, eh, bueno, se empezó a ver que en Estados Unidos, pues sí, gracias a, a carteles como el de Cali o el de Medellín, con el trabajo, el trabajo de Pablo Escobar, estaba siendo muy de moda en Estados Unidos, se empezó a ver que en Europa pues había un nicho, no, no se conocía la cocaína, pues oye, mmm, habría que introducirla. Eh, ¿Qué pasa? Que no tenía manera de cómo hacerlo porque, bueno, no tenía los contactos, digamos que era más fácil introducirla a Estados Unidos, pero no se había encontrado la manera de hacerlo así en Europa. Y que resultó pues que había un entrepreneur en Galicia que dijo, oye, pues voy a utilizar yo los métodos que se han utilizado tradicionalmente en Galicia para hacer contrabando de tabaco para introducir la cocaína así, de, de una manera un poco más sutil.
0: A coquiña. A
1: coquiña, a fariña. Eh, a este, este señor pues, eh, se llama Cito Miñanco, quizás le suene de otros telediarios como... Lo, <ríe>
0: me escapo y me escondo.
1: <ríe> de otros capítulos como Operación Nécora, por ejemplo, que es uno de los sí. más famosos y tal... Y digamos que la serie va sobre eso. A mí la serie me parece una, una puta fantasía porque yo reconozco que era un capítulo del que vale de oídas, tú sabes que sí, que había operaciones antidrogas en Galicia, pero es que vaya personajes ahí arriba metidos. Porque, Uf. claro, tú, la idea de cartel que tienes es ahí Pablo Escobar, y de puta parido, y plomo plata o plato plomo, como coño era. Uh-huh. Pero no, en Galicia es como el, el mafioso rural y es un, sí. es un tema que tú ves ahí a un señor de campo, literalmente, o sea, como tú ves a un señor de campo de aquí, de Canarias, pues de allí, que De rural Ganza De rural ganza total, que va con su encima, con, con el asentimiento de esos que tienen, que, que es como así, como muy, muy cerrado y muy tal, pero manejando millones, como si esto fuera, bueno, yo qué sé. Y manejando Ajá, operaciones súper sí. complejas, la verdad. Que es una cosa que, de ellos de hecho, ellos en los juicios aparentaban. Es decir, la imagen que cuando cuando esta gente tenía que ir a un juicio, que hacían los abogados? No se no vayan vestidos con chaquetas y con corbata. Vistan cómo van a la huerta para que el juez diga cómo es posible que esta gente, que aparecen, yo qué sé, tontos, manejen estas cantidades de dinero, ¿sabes?
0: Sí, eh, no hay un juicio famoso que era el de Laureano Ubiña, Exacto. que sale ahí el señor, que seguro que le dijeron, tú haz de carito. Total. Es de ahí ya de carito. Pues ya no sé, coca. Eso qué.
1: Es que Laureano Ubiña es uno de los personajes de la serie con los que es que es hasta gracioso, porque claro, en la serie salen varios mafiosos, o sea, digamos que todo comienza. Más bien, o sea, en cada capítulo de la serie son ocho capítulos y cada capítulo va contando un año de desde los 80, yo que sé, 80, 81 y así. Eh, y la serie comienza, digamos, contando la historia del, del tráfico, del contrabando de tabaco. Entonces habla de la vieja guardia, de los, digamos, viejos eh, traficantes que tienen como una especie de clan. Eso, es, O sea, no es un clan, es como una sociedad en la que todos ponen una cuota, eh, un club, ¿no? Y tú eres socio del club, uh-huh. tú pones X dinero y entre ellos, digamos, pues tienen eh, el, el tráfico, el...
0: el una cooperativa. ¿no?
1: Exacto, sí, sí, esa es la palabra, una cooperativa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tomiñanco que empieza como uno de los que lleva, ¿sabes? Uno de los que transporta el tabaco, quiere meterse, pues consigue el dinero y empieza a participar, ¿no? Para, digamos, solo el tabaco. Lo que pasa es que conoce a, una, a unas personas de Panamá que le introducen a contactos de Colombia, y entonces a partir de allí él hace un carga, un, una descarga de cocaína en, en la Ría de Arousa, que, bueno, que es una fantasía de capítulo de cómo hace todo el tema. Y entonces él quiere introducir la droga, pero los viejos, la vieja guardia, no quiere meterse con la droga. Digamos, el jefe de todo eso, eh, que es uno que se llama Terito, no quiere meterse con la droga porque él piensa que es mala para la salud y que, y que no, que eso es mierda, y que mira tú, con el tabaco vamos bien y ya está. Sí,
0: exacto. El, el miñanco citomilla, es como el, el entreprener disruptivo.
1: Exacto. Entonces, claro, ellos, eh, se supone que las decisiones se toman en conjunto, y si se dice que no, es que no, y se decide que no van a meter cocaína, pero al final el miñanco hace lo que desan los huevos, y acaba metiendo cocaína, y luego otros empiezan a meter hachís, con lo que todo lo que ya tenían del contrabando de tabaco, que era una cosa... Que incluso la propia sociedad veía como algo bueno porque eran benefactores, daban trabajo, Eh, esa gente era mucho de, bueno, lo que se ve aquí en Canarias en los pueblos pequeños, de te consigo un puestito de trabajo, te meto en la administración de no sé qué, pongo al alcalde en no sé dónde pues claro,
0: apruebo la oposición de
1: tu ciudad, exacto, era todo como muy así, pues luego ya empieza con la cocaína y es como tal entonces cito que era un desgraciado, de repente empieza a ganar dinero, compra el club de fútbol de, de, su, de su pueblo, eh, y se hace presidente por supuesto, y empieza a ascender en la escala social y a ser cada vez más importante y cada vez se empieza a meter en líos mayores, pero él no es el único mm, narcotraficante que sale en la serie, en la serie sale Laureano Ubiña que es un cateto, o sea, claro Claro, no, el, el tío de tonto no tiene nada, pero con la ver, la forma. Sí,
0: cuidado que, que todavía. <risas>
1: sí, 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 claro, él todavía está por ahí. Eh, un saludo, pero vaya que la serie a lo mejor al señor lo dejan como si fuera más tonto de lo que es y yo no creo que sea tonto. El tío era bastante espabilado. Lo que pasa es que es verdad que en los juicios es lo que tú estabas comentando que que se la, le decían que fuera como más, ¿sabes? Como que como
0: más infacta, Elena, ¿no? Sí.
1: Eh, que se hiciera... No,
0: enfanta Cristina, enfanta Cristina. <risa> Perdón, acabo de ofender ahí. Porque...
1: Cuidado, cuidado con la familia real, que está la cosa calentita.
0: Oye, que están imputando, están imputando a gente, eh, bueno, no sé cuál es el delito, no sé, delitos contra el rey, bueno, lo que sea, por el tema de por, meterte, por meterse con el emérito y... Y con el no emérito y con el preparado. O
1: sea. Bueno, a ver, contra el preparado creo que no te puedes meter porque es como delito de no sé qué, pero contra el emérito que no es nadie.
0: No, no te puedes, eh, no te puedes meter, eh.
1: Bueno, yo no, yo solo quiero desearle la mejor de las jubilaciones. Oye.
0: Y alguna enfermedad venerea. Venga, vamos para <risa> Pero
1: seguíamos hablando de, de la droga en Galicia, que sí que sale también Laura Nubiña, sale bueno, el terito este, Cito Miñanco, pero a mí el que, el, los que más me han fascinado son la familia los Charlines. Que eso es un clan
0: sí, que vamos. famoso también en todos los telediarios.
1: Amigos, agüita papá con esa gente. O sea, eso es una familia que ni los Soprano, yo no sé. Porque tú los ves ahí súper mega rurales. Pero bueno, mueven de Pastuca a Gansa. Y y nada, y tienen una. O sea, tienen unas historias ahí, unas tramas que que son bastante interesantes. Luego, incluso, también hay momentos en los que ellos se tienen. Esto es todo. Bueno, eh, decirles que la serie se basa en un libro que escribió un periodista que se llama Nacho Carretero, que se supone que hizo. Es una investigación periodística, es un libro de no ficción, aunque puede que en muchos sitios encuentren como que que lo venden como una historia novelada, pero no es cierto, se supone que él se basó en investigaciones y todo lo que dice es verdad, o gran parte, por lo menos a lo mejor puede haber algún error, no lo sé, pero el libro fue secuestrado, incluso, se quitó de la venta, cosa que es bastante grave porque, hombre, vivimos en democracia, o por lo menos eso aparentamos, y no debería... De
0: la venta en las librerías, en Kindle estaba cuando se lo secuestraron y <risa> se puso en top, en el top de venta.
1: <risa> bueno, pues sí, pues está, de hecho, el libro que es de la editorial del CAO, yo antes estuve mirando y no está disponible, no sé si es que ya no lo editan más, porque me parece que después del secuestro le levantaron la prohibición, pero bueno, el caso es que ahora mismo el libro conseguirlo en físico no, no es posible, de nuevo, a lo mejor de segunda mano sí. Y claro, ¿qué pasa? Que en el libro aparecen nombres y apellidos de personas que, digamos, que hacían la vista gorda con todo el tema. Porque hay que decir una cosa clara, en Galicia todo el mundo hacía la vista gorda con el tema. Desde lo que les decía antes la propia gente del pueblo, que estos al final lo veían como algo bueno porque eran benefactores, hasta la Guardia Civil, la Policía y los políticos, por supuesto. Ahí incluso había presidentes de la Junta, que tenían reuniones con esta gente como vaya no se preocupe usted que yo le resuelvo su problema vale su problema de narco y una de las cosas curiosas de la serie que me enteré antes buscando es que en el libro aparece una persona que se llama Marcial Dorado que es uno de los principales narcotraficantes de esa zona y en el libro se cuenta pues su historia y lo que hacía y sigue haciendo porque creo que está vivo o bueno no lo sé Eh, y en la serie no sale Curiosamente, esta persona es uno de esos, es una de las personas que salió en unas fotografías publicadas por el diario El País en las que Marcial Dorado y Alberto Núñez Feijóo, yo qué sé, compartían paella en un barco. ¿Será por eso por lo que no son en la serie?
0: Puede ser, no. Lo no lo sabremos. Claro. Nunca lo, nunca sab- lo, nunca lo sabremos. sabremos.
1: Pero bueno, nada, que la serie es bastante realista. ahí A ver, los personajes están todos basados en, bueno, basados en personajes reales. Lo que pasa es que algunos sí conservan el nombre original, digamos, del mafioso o de la persona X y otros no. Por supuesto que hay eh, dramatización de hechos. A ver, no se lo tomen como literal. Porque evidentemente incluso para que cumplieran las fechas con la estructura esta de un capítulo por un año, pues tuvieron que manipularse cosas. Pero me, me pareció una serie... Bastante buena porque, coño, todas las producciones de Bambú son como muy de época, muy, yo que sé, muy ñoñas, muy que si las chicas del cable, muy que si el gran hotel y tal, y de repente esta serie, yo qué sé, te cuento una historia en un sitio en que yo no, a lo mejor sí existen, pero yo nunca había visto una serie en Galicia, y de un tema que me parece realmente interesante.
0: Ya, yeah, sí. La verdad que, hombre, yo del tema del narco, del, narcotra, del narcotráfico en Galicia recuerdo a las protestas de las madres de, pues, sí. de aquellos eh, bueno, chicos y chicas que murieron por el tema de la droga y sí. salían en los telediarios y, y creo que el, el juez Garzón no, no estuvo metido en... Fue uno de los que llevó la, la operación Nécora y todas estas historias. Sí,
1: sí, sí. Tanto el juez Garzón sale en la serie y Carmen Avendaño, que es, digamos, la líder o la madre que creó esa, esa asociación de madres contra la droga, salen en la serie también. Son eh, sí.
0: Pues Bueno, yo la recuerdo protestando bueno, por fuera de la, de las casas de los narcos ahí. ¿eh?
1: Efectivamente, es que claro, eh, digamos que fueron las únicas que se levantaron porque es que sus hijos estaban muriendo y no hacían nada. Cuando ya digamos que la vieja guardia de los clanes, los que te estoy diciendo que solo querían hacer el tema del tabaco, eh, quedaron atrás y empezó a ganar eh, popularidad lo del tráfico de cocaína... eh, ya no podían, ya la sociedad no podía quedarse tan de brazos cruzados como antes, porque ya uh-huh. eso estaba matando a mucha población, y había, yo qué sé, mucho, bueno, aparecen en los 80 fue bastante grave todo ese tema, había muchísima gente que moría por por el tema de las drogas y sus consecuencias, entonces uh-huh. sí, aparecen en la serie y cuentan su historia, y me parece bastante interesante, la verdad, o sea
0: Sí, bueno, a ver, que todo, todo esto llenaba los telediarios, ¿eh? Si recuerdo, ¿sabes? Que los nombres de de estos señores y demás, pues llenaban los telediarios. Y y bueno, y eso, lo de las estrategias estas, de uno fingir, yo qué sé, un acento más pueblerino y y hacerte que el catetillo y tal, para que no, para que, ¿sabes? Para que no te empurasen, pero. Yeah. que tampoco La policía y los jueces eran tontos y, y sabían que eran Narcotraficantes Y los capos O como lo quieras llamar de
1: A mí de una, una Una de las cosas que Bueno, no, no diría me preocupa Pero sí que me levanta un poco la ceja Con respecto a la serie Pero a lo mejor es impresión mía Es que me da la sensación de que te inter- Heroiza un poco a Cito Miñanco Es decir, no es que, a ver, evidentemente la serie aparece que él no, yo que sé, que él era muy ambicioso y que él tenía, vamos a ver, era un traficante de drogas y punto. Pero claro, es verdad que el el narcotráfico en Galicia, al contrario que en otros sitios como en Colombia, eh, no generaba a lo mejor tantas muertes, yo qué sé. Y me da la sensación de que la serie quizás en algún momento pues deja, cito, como qué buena persona... Eh, no no en lo que hacía, ¿vale? Que era un traficante y tal, pero que él en el fondo, él tenía buen fondo. En el fondo no era tan malo, ¿sabes? <risa> y es como, joder, tío, eh, y el intro, vamos a ver, que el dato que leí me, 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 me dejó muerta, pero que entre 1980 y 1990 el 80% de la droga que entraba en Europa entraba por Galicia, lo que quiere decir que este señor fue responsable de un gran número de muertes a lo largo de de Europa, no solo de España ni de Galicia, ¿entiendes? Entonces claro, es como, claro, en el fondo era buena gente, yo qué sé.
0: Pero todo este tipo de series, tanto narcos como esta, como que intentan dejar un pozo como de el narco como héroe de... Porque la de Narcos con Escobar, pues bueno, se ha creado, si ya había un mito en torno a él, ese mito se ha reforzado, ¿no? Como...
1: Yo creo que, que en Narcos, por ejemplo, con Pablo Escobar es verdad que el personaje eh, a, la mayoría de la gente odia la interpretación del tío, de Walter Sousa, creo que se llama, bueno, del de, de actor. Ah, por, a,
0: a mí me parece bastante bueno. A
1: mí me encanta, o sea, a mí me parece icónica. Me parece que lo hace de puta madre, ¿vale? Que a lo mejor no es el acento perfecto colombiano, porque el chico no es colombiano pero a mí me parece súper, o sea, bastante guay. Pero yo creo que, que, o sea, que en la serie no quedaba él bien, que se dejaba claro que era un hijo de puta. Lo que pasa es que tenía frases muy míticas. Uh-huh. Pero no sé, uh-huh. es la impresión. A lo mejor hace mucho tiempo que no, que no ve que ya vi la serie. Pero sí que me parece que en la serie el tío estaba claro que era malo. Lo que pasa es que tenía una serie una, unas frases como te digo que decías tú, ¿sabes? Muy bien. Y y las imitas y tal. Pero a mí en este caso... Pues me parece que al final la perspectiva era como un poco a el pobre, yo qué sé pues al final era un chavalín de Galicia que lo que quería era pues yo qué sé, cumplir sus sueños ¿sabes? pues y que sí. bueno, que anécdota que sepan que Cito Miñanco ha estado varias veces en la cárcel y eh, de hecho él ha seguido no es que se haya, digamos dejado el mundo de las drogas, como un poco en la serie se deja caer como que él, bueno, al final era una cosa que iba a dejar no, él lo han seguido metiendo en la cárcel porque ha seguido introduciendo droga a España, o sea.
0: Sí, ya que, a ver, la startup la tienes que llevar ahí <ríe> para adelante.
1: Sí, sí, sí. Ya no en Galicia, pero si sí en otras partes, al parecer en el sur, en Algeciras y tal. O sea, que no es que el muchacho vale. pues haya dejado su, de seguir su sueño uno,
0: uno de los puntos negros de de la droga, de entrada de droga a Europa, y Europa está en, en el sur de España, ¿no? Sí, sí, no sí. sé cómo estará ahora Galicia, pero hay una, pero sí hay bastante movimiento de droga y creo que el gobierno no ha, no ha destinado los recursos suficientes para combatir con la droga en, en Algeciras y demás, yeah. para combatir la droga. En y bueno, y algún día alguien escribirá sobre la droga en Canarias y las mafias que tenemos aquí. ¿tá? Pues sí. Estamos aquí tan tranquilos hablando de, de otros sitios y.
1: Hablando de Galicia, como si yo qué sé. Ah,
0: eso, está, eso está lejos, ¿no?
1: Te, les voy a contar y... una, una cosa eh, antes de, de despedirnos y de que cuentes, tal. Es que me acaba de dejar flipando un comentario en un blog que hablaba de la serie. Yo estaba leyendo un poco por informarme y decía: el comentario de alguien decía que, bueno, que no había sido tan malo como, como se decía que había permitido que a mucha gente mucha gente tuviera trabajo, comida y, yo qué sé, protección, y que total, comparado con otros sitios, solo que era increíble que, que hubieran hecho ese negocio tan importante y tan bueno para la sociedad, y solo hubieran muerto 10 o 12 personas, que al parecer no murió, como les dije antes, no murió mucha gente en el narcotráfico gallego.
0: Hombre, con que muera una ya...
1: No, pero aparte de eso, me parece, o sea, para que tú veas cómo es la idea de la gente, que si es una herida de arma, vale más que una herida a lo mejor producida por una adicción a la droga.
0: Uh-huh. Y de todas maneras, el eh, también habría que, digamos que hacer un recuento de víctimas de otras zonas de España, porque esa droga claro. no se quedaba solo. ¿no? Claro, claro. Bueno, como tú habías dicho, Europa y demás. Y bueno, y lo que estaba diciendo que que cuando hagan el de Canarias pues nada, llenará un par de temporadas buenas también porque estamos ahí viéndolo desde la distancia, no, aquí estamos y tal pero aquí también tenemos lo nuestro eso sí, no se nombra porque después esos que vienen con coronavirus en avión no quieren venir aquí a Canarias
1: Eh, me decepcionó un poco saber o o creí entender que quizás haya temporada 2 y a mí me pareció que la serie acaba muy bien ¿sabes? cerrado, pero no sé ¿qué, qué sacarán, imagino que más flashback o, o lo que pasó en los años 90 pero ya bueno. pero véanla, está muy bien
0: Sí, buen reparto de actores también sí. bueno, tal. una cosa buena es que son gallegos uh-huh, uh-huh, uh-huh. y ahí mis dieces que se vaya normalizando que en España tenemos mmm, el, no tenemos un español centralizado, sino tenemos afortunadamente mmm, distintas lenguas y distintas eh, distintos tipos de no sé, dialecto, distintos sí. tipos de español, sí, dialectos. Y nada, a mí eso, bueno, yo solo vi dos capítulos, pero me gustó el rollo de que eh, sean actores gallegos y Y, ¿no? y, y dejen ahí sus
1: Sí, sí, está, no sé, a mí las actuaciones me parecen todas muy bien, muy que lo hacen bastante bien los actores y coño, y es lo que tú dices, que joder que pongan a gente, sabes, que todo, a mí me da mucha rabia de las series españolas y por eso no no suelo ver que todo pasa en Madrid como mucho en Barcelona y es como eh, no me interesa una mierda el barrio con el bar y el no sé qué, que veo siempre, sabes
0: o el rollo de si pasa afuera es el el español es el, el español estándar ese, ¿no?
1: Ah, sí, 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 que parece que no no puede haber un protagonista canario, un protagonista andaluz que no sea la chacha, o un protagonista gallego, ¿sabes? Uh-huh. Siempre tiene que ser el, el, el acento central. Y es como, no sé, eso es una parte de dominio cultural también. Y...
0: Sí, y bueno, de todas maneras todos estos comentarios de digamos eh, que se vierten en las redes sociales, pues cuando yo sé cuando hay algún tema en el que se meten pues, con Andalucía, con Canarias, con cualquier lado, todo ese odio que se vierte, eh, creo que no lo tendríamos si se hubiese normalizado el tema de, de los de los acentos, o por decirlo de alguna manera. ¿verdad? Otra cosa es que hablemos de la, de la articulación, ¿no? Yo no yo claro. articulo un carajo, pero eh, yo qué sé. Hay gente que puede, Canaria, que puede presentar articulando bien y no teniendo que eh, variar eh, no sé, la articulación de, de determinados fonemas. ¿no? No sé.
1: Sí, 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 es que es eso, que tú puedes, yo qué sé, eh, tener un acento de tu zona,
0: pero oye, decir las cosas bien dichas. Bueno, hubo una polémica con nuestro, un, mi amigo, bueno, mi amigo Pablo Moto. Y Roberto ah, ¿no? Leal, por el tema de pasar palabra, que algo así como que, que le insinuó, eh, tú vas a dejar de, no, de, de hablar en andaluz o de tal. Qué o, vergüenza. ¿sí, eh? Eh, y el tipo dijo, no, yo articularé más, pero yo llevo eh, no sé cuántos años eh, trabajando y nunca he tenido ningún problema por mi forma de hablar, ni se ha cuestionado de, de alguna manera mi profesionalidad, y bueno el Pablo Moto como va ¿Qué vamos a esperar de de, de ese sigue sí, un cateto auténtico, es que nadie tío. le ha dicho que fue,
1: es que, que fuera de lugar ese tipo de comentarios, de verdad, o sea
0: pero hombre, como todos los que hace ese señor y bueno. igual que <risa> lo que le hace a, la, a, la, a las chicas a las,
1: yeah. sí, las chicas sí, sí a la, las chicas que vayan allí, no sé yo es que ese tío, vamos el horror.
0: Bueno, vamos a hallar el cierre. Uh-huh. Quizás no ha sido el mejor. No, lo último de lo que hemos hablado no ha sido lo mejor. Hablar no. de Pablo Motos y tal, no.
1: Ya, no mola, o ¿no? sea, te das cuenta que nos despedimos hablando de Pablo Motos y que a lo mejor no los vamos a volver a, a escuchar en mucho tiempo.
0: Mm, ya, yeah. pero bueno, yo qué sé, eh, tú sabes que el Posquita, el poquita te puedes encontrar cualquier cosa. Pero hombre, <risa> hemos tenido, hemos tenido de todo, hemos tenido muertos, Joder. hemos tenido acción. Hemos tenido señores cautivadores, hemos tenido droguitas. Y
1: zorros plateados, no te olvides. Y y
0: zorros plateados, ahí está. Zorros plateados, y bueno, pues yo creo que el colofón, un pedorro que debe tener este este capítulo eh, fritanguero de de Malditos Machangos, eh, tiene que ser con un temazo, que bueno, seguro que. Con, con los acordes iniciales, ya la gente ya sabrá de qué estamos hablando y bueno, no sé, tú conoces Viceversa no sé, con...
1: Viceversa, eso me suena a loco mía, no sé
0: Má, más o menos, o esa música sí. electrónica de de, de Tamarindo, de de, eh, de los 90 el tema titulado Ella, de Viceversa ¿te suena? No, 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 no ¿No te suena?
1: No me suena ¿Tu piel morena? ¿Es ese? ¿Es ese tema?
0: ¿Tu piel morena
1: sobre la arena se llama ella? Ay, no lo sabía
0: Pues venga, vamos a ir metiendo los acordes, Suso Eh, O como se llame, el comienzo de la canción Así que nada, pues yo qué sé Señores, señoras, señoros Que nos vamos ahí el veranito Que intentaremos volver en la la primera quincena bueno en la segunda quincena de septiembre si es posible que nada que esperemos que no nos confinen esas cositas que si no les torturaremos mucho antes (risa) Eh, pues nada cerramos la edición ropa vieja por todo lo alto y nada si no nos vemos nos imaginamos
1: chama changers